0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Studium Generalen van de Universiteit Leiden. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Norbert Peters van Studium Generale en vandaag hebben we voor u uitgenodigd evolutiebioloog en bioinformaticus Rutger Vos, werkzaam bij Naturalis Biodiversity Center. We zijn zeer vereerd dat hij vandaag bij ons aanschuift voor een gesprek over misschien wel een van de bekendste populair wetenschappelijke boeken uit de biologie. De Selfish Gene van de Britse etoloog en evolutiebioloog Richard Dawkins. In dit boek introduceert Dawkins een nieuwe manier van kijken naar het leven... en specifiek naar het gedrag van organismen... sterk beïnvloed door biologen zoals Bill Hamilton, Bob Trivers, Ronald Fisher, John Maynard Smith en George Williams. De centrale boodschap van dit boek bleek voor menig geen lastig te verhapstukken. De mens is geen kerst op de kosmische taart, eindpunt van de evolutie of auteur van zijn eigen leven maar even als andere organismen is hij een waggelende wegwerprobot die zijn leven in de waagschaal legt voor het overleven van zijn genen. In het boek De Ortolaan beschrijft etoloog en auteur Maarten het Hart zijn eerste reactie bij het horen van deze gedachten. Ik citeer. De volgende morgen hield Richard Dawkins een lezing waarin hij ons voorhield dat wij de evolutie van organismen dienden te begrijpen als de evolutie van zelfzuchtige genen. Wij en alle andere dieren en planten waren slechts het omhulsel voor genen die zich reproduceerden wilden. Wij waren de auto's, degene waren de chauffeurs. Terwijl ik naar hem luisterde, besefte ik dat dit verhaal kon worden beschouwd als een consequent, onverbiddelijk logisch doordachte slotsom van de evolutieleer. Het verbaasde mij dat het me zo aantrok, dat ik mij er met hart en ziel tegen te weerstelde, hoewel het op zuiver biologische gronden niet kon. Het verwonderde mij dat ik, daar op balkon neerkijkend op de met gloedvol overtuigend pratende Dawkins, maar steeds moest denken aan wat Dr. Glas had geschreven. Ik was vierkant tegen Darwinisme. Ik had het gevoel dat dat alles zinloos maakte, dom en ordinair. Het mag onder geen voorwaarden waar zijn en als het waar is wil ik, niet langer, wil ik er niet langer bij zijn. In zo'n wereld heb ik niets te maken. Terwijl hij maar verder praatte, vielen mij ook de woorden van Kierkegaard weer in. Indien er ten grondsleg aan dit alles slechts een gistende macht lag, terwijl ze zich in het duister hartstof te wentelde, alles voortbracht, zowel het grote als het onbeduidende, wat was het leven dan leeg en troosteloos. En de citaat. Met deze ervaring van nihilisme, deze kleine existentiële crisis, wilde ik de aflevering beginnen. Rutger, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Norbert. Dat was een lijvige intro. maar ja, laat ik meteen... heel, <laughs> heel
1: literair.
0: Heel literair verantwoord inderdaad. Maar laat ik nu even met de deur in huis vallen. Heeft Maarten het hart gelijk? Kan zelfs zin nog steeds worden beschouwd, denk je, als een slotsom van de evolutieleer? Of als het sluitstuk van de evolutieleer?
1: Uh, ja, ja, vind ik wel. Ik uh, moet uh, eerlijk bekennen dat ik me altijd heel erg bewust was van het uh, boek. Volgens mij stond het ook in de, in de boekenkast bij mijn ouders zelfs. En we hebben daar af, aankomende afgelopen week naar gezocht. We hebben, hebben dat nou nog, maar ja. niet teruggevonden. Maar in werkelijkheid heb ik het pas nu <laughs> al doorgelezen... Uh, in voorbereiding voor deze opname. En wat me opviel is dat het, uh, het geeft... Gewoon het denken weer in de evolutiebiologie. Dit is uh, een hele goede Dit samenvatting, is een samenvatting ja. van wat we denken of hoe we de wereld zien. Ik vond het een uh, feest van herkenning, uh, in feite. Uh, om de voorbeelden die hij aanhaalt en de redenaties, de onderliggende hypotheses. Dat, ja, dat is zo, zo zien we gewoon de wereld.
0: Ja, ja, en dat is dus ook in feite... De gemeenschappelijke opvatting nu, of dat is de, de, de opvatting nu op dit moment. die eigenlijk regeert in de, in de evolutiebiologie.
1: Ja, ja, ja. zeker.
0: Want Maarten het Hart heeft eigenlijk een soort meteen een. eigenlijk die grijpt meteen naar allemaal. naar een dokter Glas die ik niet ken. En, en een die ik wel ken, Kierkegaard. Ja. Om, om eigenlijk die soort, dat nihilisme van die boodschap. onder woorden te brengen en eigenlijk zijn eigen afkeur ervan. Maar had je zelf bij het lezen van dit boek een dergelijke ervaring.
1: Nou, niet, uh, niet nihilistisch. Um, dit ene citaat van uh, uh, de robots die bestuurd worden door de gene, dat is natuurlijk een citaat dat op heel veel plekken ja, is aangehaald. Dat, ja. dat is ook een van de stukjes waar Dawkins het meest beeldend en literair schrijft eigenlijk, vind ik. Ja. Ik vind het een heel mooi beeld... Ik word er zelf niet uh, treurig nihilistisch van. Ik vind het een beetje science fiction achtig. En ik hou al gewoon van dat soort creepy dingen. Dus, <laughs> ik, ik vond het wel mooi gezegd. En, uh, ja, het, het, was, het is geen nieuws voor me. Het is wel een mooie manier
0: van het onder woorden brengen. En, uh, ik vind het wel spannend. ja, Ik vind dus ook dat hij daar juist inderdaad eindelijk literair wordt. Ik bedoel, ja. Hij heeft toch wel een vrij technische manier van schrijven ja, door het boek ja. heen. Ja. Ja. En je merkt ook wel dat. En dat leest hij, leest hij dan bijvoorbeeld in de extended phenotype dat hij dan, dan, dan keert hij terug op die robot-analogie en dan ja. zegt hij ook van ja, dat was niet helemaal goed gekozen misschien, want. Ja. Terwijl ik juist denk, van hé, dat is misschien juist mooi om dat, om, dat als, om dat als een soort wegwerprobot neer te zetten. Ja, hè? Weet je? Dus, uh, uh, ja
1: hij is wel uh, trouwens, uh, als hij een keer iets literairs heeft gevonden, dan is hij er ook wel heel erg trots op. En <lacht> dan moet het ook een paar keer terugkomen. Ja, 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 ja. Dat, ook bijvoorbeeld uh, dat uh, stukje van de Immortal Coil. Ja. Uh, hè? Want uh, nou, dat is dan natuurlijk verwijzing naar uh, to be or not to be en shuffle off this mortal coil. Nou, dat vindt hij zo mooi gevonden dat hij dat, die die, die, die recyclet in een paar keer. Ja,
0: Maar Die had ik niet eens gelegd die linken. Nee. Nee, dat is dus wel ook al want dat is uit. Dat, dat is niet. dat is uit. de to be or not to
1: be. Uh, oh, uit Hamlet, ja. ja. Uh, yeah. soliloquy. Uh, dus dat, dat vond hij heel mooi gevonden. Hij hij zaagt ook wel ietsje veel door op bepaalde termen van uh, survival machines en uh, replicators. En uh, nou dat, dat dat hij houdt dat zo consequent aan dat het een beetje uh, ja, het leest niet zo heel erg aangenaam gewoon, vind ik. Hij, uh, ja, hij is een beetje pedant,
0: <laughs> vind je niet? <laughs> beetje zo'n typische Engelse, Engelse stiff upper lip. Uh.
1: Nou, dat, ja, kijk, ik, ik heb het ook trouwens uh, geluisterd als audioboek, Want ik moest de afgelopen weken op een neerleiding naar Zwitserland uh, twee keer. Dus dat was handig om dan over de autobaan uh, met Richard Dawkins te scheuren. Dat in in de auto,
0: met als chauffeur jouw reenig. Precies, kende. precies. Uh, ja, ja.
1: ja, nou ja, maar ik was dan weer de chauffeur van de auto, ja, ja, precies. dus uh, precies, een beetje Inception, uh, ja. En dat audioboek dat is ook echt ingesproken door hem. Dus uh, het is met, met de stem van Richard Dawkins, met dat geaffecteerde Oxbridge-accent. Uh, uh, ja, ja. Dus dan, dan zie je hem ook helemaal voor, voor je, met, met zijn jasje, zijn dasje, zijn lange wenkbrauwen en... Uh, uh, hoe die dan uh, de, de les leest. Dus, dus die, die stem van de ja, auteur die, de les, hè? Dat is ja, het, wel. Ja, ja. Ja, 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 zeker. Dus die stem van de auteur die kwam nog veel meer naar voren dan als je het alleen
0: maar gewoon leest op papier. Ja, ja, ja. Het, uh,
1: dus, ik heb, inderdaad ik inderdaad heb al... geworsteld met de persoon Dawkins uh, de afgelopen week.
0: Ja, hij heeft inderdaad. Ik, ik zou me ik kan me er niet goed voorstellen dat je dat graag wil dat je je eigen boek inspreken. Dat lijkt me dat eigenlijk lijkt verschrikkelijk. Dat
1: dus lijkt me moeilijk. Ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, vooral om terug te luisteren, omdat je dat... Dat doe je liever door iemand... Ik zou het liever laten doen door Stephen Fry of zo. Of iemand die echt oh, een goede ja. dixie... Oh, ja. dat goede... zou ik,
1: Ja, ja, ik had het ook liever nou, door Fry. Nou hij ook wel Fry. een vrij
0: formele toon, hoor, die die aanslaat, maar...
1: Jawel, maar, maar ik, ik denk dan ook gelijk aan Richard Dawkins van de God Delusion-achtige uh, dingen, hè, en hoe die dan... Uh, eigenlijk de meest, de meest slechte reclame maakt voor het atheïsme... door <laughs> mensen een beetje te kakken zetten, te ja. zetten. Ja, hij, hij, is ja. geen, hij is geen goede stem voor de, de, seculiere, de seculariseringsbeweging. Jammer genoeg, want ik weet wel dat hij er gelijk in heeft... maar hij, ik vind niet dat hij het goed brengt.
0: Nee, hij, hij heeft hele goede punten natuurlijk ten aanzien van, van atheïsme... Ja, het is, maar maar het is, het is
1: niet te ontkennen, maar... Het, maar hij uh, gaat dan
0: af en toe ook, wordt hij naar, dat, die, naar, die, naar die, die, pedante, die pedanterie... die zie je dan bijvoorbeeld terug als hij dan in één keer Harry Potter gaat zitten... Criticeren. Dan is het van, ja, je moet een fantasiewereld. Dat leidt alleen maar tot geloof. Hè? Dat leidt alleen maar tot het geloof in, in dingen die niet bestaan en zo. Dan denk je ook van, joh, wat voor... Wat ja, voor ja, ik ben niet zo'n fan van
1: er? Harry Potter, maar alle mensen <laughs> die, niet, die, maar. Die, die Harry Potter bekritiseren... zijn allemaal op, op hun eigen manier vrij onaangename mensen. Dat, dat kan zijn vanuit <laughs> een religieuze hoeken, vanuit hele woke-achtige uh, kringen. Uh, of dus dit. Ja, dat is een goede lakmoesproef. Uh, ja. <laughs> of, ik, of, of ik iemand wel uh, aardig vind. Dus ja. wat, wat vind je van Harry Potter?
0: <laughs> Want eigenlijk, als ik, toen ik het weer... Ik, ik, heb het, ik heb het gelezen toen voor mijn bachelor filosofie... wat eigenlijk ja. wat vreemd is. Maar toen ik het nu weer teruglas... het is eigenlijk ook wel weer een heel... je snapt eigenlijk niet zo goed waar de commotie van, van, vandaan komt. En ook zo'n zo extreem, toch wel wat nihilistische gedachte. Van, ja, het is allemaal zinloos het leven. Ik vond juist dat het ook een hoopvolle boodschap in zich ja. droeg.
1: Ja, maar ik, ik heb dat sowieso niet zo... Ik, dat je een wetenschappelijk idee... Wat, uh, To, ...toch vrij abstract is... ...dat je dat zo op jezelf betrekt... ...ja, misschien heb ik daar gewoon niet het inlevingsvermogen voor... ...maar ik heb dat ook niet met wat, wat ik dan begrijp... ...van bijvoorbeeld de kwantumtheorie of zo... ...ja, dat bestaat helemaal niet in mijn dagelijkse werkelijkheid... ...waar ik naar de Heijn ga... ...en mijn tanden poets... ...en dat heb ik hier ook niet echt bij. Nee? Dus, heb je dat niet? Nee?
0: nee. Want dat zegt hij zelf ook eigenlijk de hele eigen tijd... eigenlijk gaat hij... ...hij komt helemaal een verhaal over hoe bepaald gedrag... ...vanuit een genetisch perspectief kan worden begrepen... ...verklaard... Nou maar dan vervolgens zegt hij eigenlijk elke keer aan het eind van het hoofdstuk, of bij, bij veel hoofdstukken, maar dat is niet van toepassing op de mens. En dat is niet ja. van toepassing op het menselijk leven. Het is misschien wel heel herkenbaar voor u, maar <laughs> hij is ja. toch al wat voorzichtig in of zo. Tenminste, hij, hij, hij is volgens mij gewoon voorzichtig.
1: Nou, ik vond het wel interessant, dat denkt dat ook meer onder woorden in uh, de voorwoorden, dat het misschien uh, niet zo goed viel op het moment dat je het, ...eerst uitbracht in de jaren zeventig... ...op veel meer een beetje socialistische tijdgeest... ...tenminste uit het begin van de jaren zeventig... ...en dan dat zelfzuchtige... ...dat was toch iets minder aangenaam... ...onder de generatie die net uit de jaren zestig kwam... ...en volgens maakte hij zich dan ook zorgen... ...in hoeverre eigenlijk zijn denken heeft bijgedragen... ...aan de opkort van het Thatcherisme en dat soort dingen heb ik daar nou een soort wetenschappelijke onderbouwing onbedoeld aan, aan meegegeven. Terwijl nu zijn volgens mij wij allemaal, dus ook uh, jij en ik... Uh, toch veel meer doordezend met een soort uh, uh, neoliberaal denken... waarbij we die zelfzuchtigheid... Logischer vinden of minder eng of zo, dat is gewoon de tijdgeest nu. Dat, dat maar is het ook niet een,
0: want dat is natuurlijk ook het is gewoon een, ook een beetje een vervelend woord misschien zelfzuchtigheid. Hij zegt ja. ook later wel van: Ik had misschien eigenlijk toch een andere titel moeten kiezen, omdat dat zelfzuchtigheid dat heeft ook meteen uh, vervolgens de consequentie dat mensen daar vervolgens niet bij nadenken. Dat zelfzuchtig gen uh, ja. uh, niet per se wil zeggen dat jij ook als een zelfzuchtige. Uh, nou, dat is, de type, dat precies, de, dat is de
1: precies de kern natuurlijk. En uh, Eigenlijk is dat denk ik in het Engels nog lastiger dan in het Nederlands. Want in het Nederlands zou je dan eerder nog kunnen zeggen het zelfzuchtigheidsgen. Hè, een soort van gen dat codeert voor zelfzuchtigheid. In plaats van uh, het, het zelfzuchtige gen, daar is het al meer of meer duidelijk dat je bedoelt... dat dat, dat gen vanuit uh, zijn eigen logica voor, voor replicatie uh, handelt of daarop is geselecteerd... En in Engels als je zegt de selfish gene, ja, dat, dat kan betekenen dat het, het gen selfish is. Maar dat kan ook zeg maar, betekenen dat het zelfzucht... self selfishness codeert. Ja, precies. Hè? Dus, dus dat is in het Engels nog net iets ingewikkelder dan in het Nederlands. Uh,
0: en hij blijft ja. daar natuurlijk ook zelf een beetje in het midden over. Dat hij ook zegt van ja, uiteindelijk is natuurlijk dat organisme ook heel vaak zelfzuchtig. Omdat ja. nou eenmaal dat organisme een tijd moet overleven en, en ook... Um, ja, maar
1: dat, dat vind ik. Ik vind het apart dat hij dat. Hij is eigenlijk een vraag aan het beantwoorden in het boek. Over de, de helft van het, van het boek. En hij brengt die vraag nooit onder woorden. De, de vraag is: ja, maar als nou, genen zelfzuchtig handelen. en dus misschien ook voor zelfzuchtigheid coderen in het individu. waarom bestaat altruïsme dan überhaupt? Ja. Nou, en dat beantwoordt hij natuurlijk, ja, de kin selection en de speltheoretische uh, dingen. Maar hij stelt die vraag nooit. En op een gegeven moment is hij ook uh, in het boek uh, op een bepaald stukje bijna een beetje boos. Van, ja, maar hoe komt het nou dat, en dat is een andere auteur, ik weet niet meer welke, waar hij aanhaalt. Ja, in een bepaalde figuur of een bepaald boek wordt dan kin selection als een soort... Subcategorie van group selection voorgesteld. Ja. en zegt hij, ja maar dat kan helemaal niet, want uh, uh, kindselectie is gewoon een consequentie van uh, grensselectie. Dus waarom schaar je dat nou daaronder? Maar de, de logica is natuurlijk dat het gaat in dat geval in die uh, categorisering over het uh, altruïsme. Group selection was zeg
0: maar ja want we laten, uh, term, dus laten we die term groepsselectie... ja want dat is inderdaad even, even, dat, okay. is, is, dat is eigenlijk de grote antagonist van dit boek is eigenlijk groepsselectie. Ja, ja. voor een deel uh, ook het, het, het meer darwinistische beeld van het individu als eenheid van variatie en selectie ja ja, ja, ja. Wat wordt uh, het
1: wa, was ooit zo in, in de kwade oude tijd dat er bijvoorbeeld in de natuurdocumentaires dan werd gezegd dat uh, de gazellen op de savanne handelt Ten behoefte van het voortbestaan van de soort. Ja. He, we gaan met z'n allen migreren of we planten ons voort. Of we proberen de leeuw te ontlopen voor het voortbestaan van de soort. Terwijl, ja, wat kan jou die soort schelen als individu? Helemaal niks. He, die dieren die handelen voor het voortbestaan van hun genen. Maar het idee van het voortbestaan van de soort... Dat wordt dan group selection genoemd. En nou, dat is een soort... Qua de vijand voor evolutiebiologen. Want dat logischerwijs, als je doorredeneert over genen en genselectie... dan is group selection, groepselectie niet mogelijk of zeg maar incoherent. Terwijl er het een tijdje best wel uh, geloofwaardig leek. En er zijn ook wel aardige boeken, waar die toch redelijk respectvol over schrijft. En even kijken. Ja, van Edwards, Lawrence, uh, in ieder uh, ja, in ieder geval. En Wine Edwards. Ja, Win Edwards uh, hey, dat er. Uh, ...toch wel mooi uitgewerkte voorbeelden van... ...ja, misschien is het zoals zo bij bepaalde voortplantingssystemen ...dat uh, alle individuen bij elkaar samenkomen in een ja. soort lek... Ja. ...om dan te kijken, oké, okay, wat is nou de populatiedichtheid... ...en zijn we niet met te veel ...en als we met te veel zijn, dan is het misschien beter... ...om dit jaar wat minder kindjes te krijgen... ...want dan houden we uh, de voedselvoorraad...
0: Ja, dat zegt hij dan, uh, ja, dat als ze zwaluwen bij elkaar zouden komen... ...in van die murmurations... ...dan zouden ze eigenlijk kijken naar hoe groot is die populatie. Ja, de functie
1: is eigenlijk dan om te kijken hoe, hoe groot de populatie is... En nou goed, dat, dat waarnemen, dat, dat, dat kan misschien best en dan adaptief dat geboten, zijn, maar dan voor, en, hè, dat, dat, dat zou je dan doen om eigenlijk dan te kunnen bepalen dat we met z'n allen een soort één kind beleid gaan voeren dit jaar. Uh, terwijl dat, dat is niet evolutionair stabiel, want als jij die ene ASO bent die eens eentje twee kindjes krijgt, dan gaat natuurlijk dat ASO-grens zich verspreiden door de populatie. Ja, dus ja. daarom kan group selection niet bestaan.
0: Ja, de, ja, ja. Inderdaad, want zodra inderdaad selectie op, op, op groepsniveau zou zijn, dan krijg je dus inderdaad eigenlijk meteen het probleem van de freerider. Ja. Maar het lijkt eigenlijk een antwoord te zijn op een, een waarneming die gewoon empirisch is. Namelijk, er is altruïstisch gedrag ja. in, in, in het dierenrijk en het plantenrijk waarneembaar. Ja. En, en dat lijkt ook eigenlijk, het principe wat jij inderdaad volgens mij zegt inderdaad... van ja, die vraag stelt hij eigenlijk nooit. Hij zegt eigenlijk nooit...
1: Hij beantwoordde maar het... Hè, want de, de, goed, dan in de eerste uh, plaats is er dus... Oké, okay, nou, group selection was eigenlijk de oorspronkelijke verklaring... of verklaring in de eerste helft, 20e eeuw, voor altruïstisch gedrag. Nou, dat, dat werkt niet als je erover doordenkt. Dus wat werkt dan wel? Nou, dan zijn er eigenlijk twee dingen, min of meer, of twee, drie dingen... Die wel werken. En de ene is dus dan die andere term die we hebben laten vallen, namelijk kinselection. En daar is eigenlijk het, uh, het idee in mij, in, in deze robot die nu aan het praten zit, zitten genen. En uh, daar zitten ook bepaalde, hebben misschien uh, zeldzame kopieën in op populatieniveau. Uh, maar die uh, kopieën zitten waarschijnlijk ook in, in, aan mij nauw verwanten. Ja. Uh, mijn ouders, mijn broers, uh, mijn dochter. Ja, dat zegt u op een
0: moment ook. Het gen is geen, niet dat fysieke stukje uh, DNA, maar is al zijn kopieën ja. in de verschillende lichamen en in, in het genenbestand of zo'n zo gene pool achtig. Ja,
1: een individueel gen kan het in principe niks schelen in welk individu het zich manifesteert. Dat kan in mij zijn of in, 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 in andere dragers van dat gen... En dus is er een soort logica dat je zou verwachten... dat, het, dat de, de evolutie leidt tot genen die ervoor zorgen... dat jij aardig bent tegen jouw nauw verwanten... en daar altruïstisch tegen bent. He, dus uh, ouders die uh, offeren zich op voor hun kinderen... omdat die uh, kopieën van hunzelf, die genkopieën... ook in hun kinderen rondwandelen. En bovendien zijn die kinderen... nou, die hebben nog heel leven voor, zich. En die kunnen zich ook weer voortplanten. Dus is het lonend... Om, om je daarvoor op te hoffen. Er zit dan een hele een soort een wiskunde achter, hè, uitgewerkt door Bill Hamilton... van ja, maar wat is dan de verwantschap gemiddeld? Of, ja. Of, of je, hey, ja, precies, wel want Bill Hamilton in. speelt
0: daar eigenlijk een, een, een sleutelrol, toch? Ja. In, in, dat, in dat argument. Want eigenlijk zou je inderdaad op een, op een soort een, een groepselectionist... die zou daar zeggen van ja, nee, natuurlijk... Jij bent begaan met het voorbestaan van de soort. Dus het feit dat, ja. jij, voor, dat jij begaan bent met je familie, dat laat zich eigenlijk verklaren vanuit dat, dat groepsperspectief. Daarom is het
1: natuurlijk een heel, heel aantrekkelijk argument. En dat is heel lang kritiekloos aangenomen. Het, 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 het intuïtief de, ja, het past op de waarneming. En het voelt ook soort van goed. <laughs> ja. Ja. Dus, dus waarom zou het niet waar zijn? Maar, nou ja.
0: Ja, en Bill Hamilton laat dan eigenlijk zien, en eigenlijk op het gebied van uh, insecten, toch? Op uh, hymenoptera, op, op dat gebied laat hij zien dat eigenlijk een groot vraagstuk van, van het altruïsme wat, wat, naar voor, wat, wat naar boven borrelt is. Waarom zien we in, bij mieren of bij, 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 bij uh, bijen zien we steriele uh, organismen zichzelf? Hè? Want dat zou dan eigenlijk de ultieme vorm van altruïsme dan eigenlijk zijn. En eigenlijk daarmee ook de ultieme vorm van... Voor de groepselection is van een, een, een organisme wat zich zorgen maakt om, om de populatie. Ja. En, zijn, en wat is zijn oplossing daarvoor? Of hoe, hoe komt hij tot die oplossing?
1: Uh, hij komt eigenlijk tot die oplossing door uit te werken in welke mate dan bijvoorbeeld de bijen in de bijenkorf aan elkaar verwant zijn. En nou, we kunnen dat op, op een kladje uitwerken. Maar dat, dat is in hogere mate dan in de meeste andere soorten. Door het, het voortplantingssysteem wat bij je dan hebben. Met uh, een, een koningin die een keer paard Met uh, een mannetje die maar één set uh, uh, chromosomen heeft. Nou, nee, kunnen we uitwerken. Maar in ieder geval... Ja, 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 die die ja, drones ja. Die zijn meer aan elkaar verwant uh, uh, dan, dan uh, ik aan mijn broers. En... Daarom is het voor hun ook lonend om steriel uh, door het leven te gaan en zich op te offeren voor de hele bijkorf. Omdat ze zich
0: in dienst van die. Omdat ze zo'n enorme genetische verwantschap hebben met wel voortplantende onderdelen van de, van de kolonie. Kunnen ze hun leven daarvoor in dienst stellen? Omdat, ze... omdat het uiteindelijk gaat om het overleven van die, van die genen en niet van, ja. die, van die organismen. Ja. Ja. En daar zie je dus inderdaad een enorme mate van verwantschap.
1: Bij broers is de verwantschap gemiddeld 50%, maar hier is de verwantschap gemiddeld 75%. Ja. En dus is het vanuit het perspectief van de genkopieën gedacht... ...lonender om je op te offeren voor de rest van de bijenkorf,
0: eerder dan dat... Omdat uiteindelijk genetisch gezien er een, winst, een, een winstmaximalisatie eigenlijk, of, ja. een, of een winst wordt behaald...
1: Ja. De logica is eigenlijk oké, okay, als je nou uh, in mijn broers zit, de helft van mijn genkopieën, dus uh, heel heel kill gerekend zou je zeggen, nou voor tenminste twee broers of zussen zou ik, men, uh, zou ik mezelf opofferen. Ja. Uh, hè, want dan vanuit het perspectief van die genkopieën gedacht, is dan uh, deze robot die hier zit. Ja, diezelfde genen die zitten dan, die komen dan weer terug in die, in die broers. Dus nou, laat, laat deze dan maar zitten. Dan ja. kunnen die anderen uh, succesrijker uh, door in het leven. En dan kunnen, gaan, gaan die kopieën toch weer verder naar volgende generaties. En bij, he, bij die sociale insecten, dus bijenmieren en zo bereik je dat punt eerder, omdat die verwantschap hoger is. Dus is het ook logischer dat die uh, steriel door het leven zouden gaan... en ook bijvoorbeeld bij de eerste steek al gelijk uh, dood neervallen. Ja. Want ja, dat is een, een opoffering die genetisch gezien logisch is.
0: Ja, want je ziet natuurlijk ook... hij heeft dan ook zo'n voorbeeld van volgens mij inderdaad... een, een moedervogel met een nest voor jongen. Als er een vos aankomt dat dan die moedervogel... net ook dus een gebroken vleugel heeft... weg de hup van dat nest om de aandacht te trekken van die vos. Want als dat nest... Vijf kuikens bevat met, haar, met 5% van haar genetisch materiaal. dan inderdaad volgens die kille berekening. is het dan ergens logisch dat zij een opofferende manoeuvre uithaalt. omdat het uiteindelijk ten bate komt aan, de, aan, de, aan, de, aan het totale aantal genen. Wat, ja, wat zij voort heeft gebracht.
1: Ja, en het, het probleem is natuurlijk dat niet goed te onderscheiden is. Hè, van uh, soort, voor het soort voortbestaan van de soortachtige argumenten. Hè. Die moedervogel die dan weghinkt. Ja, die offert zich natuurlijk. Uh, lijkt het uh, ook op voor het, voor het bestaan van de soort. En er kan ook nog uh, een soort andere argument van. Ja, maar ze heeft al hele investeringen in gedaan. Dus, dus laten we dan maar uh, doorgaan. Uh, net als wanneer de aannemer je, je badkamer <laughs> uh, komt doen. En hij zegt eerst: het kost zoveel. En dan gaat het eroverheen. Nou, laten we toch maar doorgaan. Want we hebben al zoveel in geïnvesteerd.
0: Ja, precies. Ja. <laughs> maar daarmee geeft het wel een. Eigenlijk een grond voor ethiek. Dat daarom zou, je, zou ik het alsnog een, een, een hoopvol boek noemen. En zou je zelfs kunnen zeggen dat het... Ik zat op een gegeven moment een beetje te grappen tegen mijn vriendin... dat je eigenlijk ook de titel eraan zou kunnen geven... De meeste mensen deugen. Um, <laughs> omdat, ja. omdat volgens mij inderdaad het voornamelijk hem te doen is... om die vragen te beantwoorden. Van hoe kan het in, in hemelsnaam zo zijn dat er altruïsme is in de natuur? Terwijl dat eigenlijk... Dat groepselectie dat, dat, dat heeft allemaal... Dat draagt allemaal fouten in zich eigenlijk, of dat, dat, dat is eigenlijk een, een soort reductie ad absurdum uh, maakt hij daar op een gegeven moment ook van. En dan is het mogelijk logisch, vooral ook omdat het wordt aangedragen door zijn grote held Darwin, om het individu te nemen als uitgangspunt. Ja. Alleen daar worstelt volgens mij Darwin ook al mee, dat je dan hebt dat dat individu vaak zijn leven in de waagschaal legt, uh, zonder daar zelf wat aan t, uh, te lijken te hebben. Ja. En... Voor de filosofie is dat altijd een aanleiding geweest... om aan te nemen dat ethiek een hele bijzondere speciale status heeft. Je ziet eigenlijk dat een groot deel van de filosofische geschiedenis... zich bezighoudt met de vraag hoe moet ik handelen... Um, zodat mijn handelen inderdaad in dienst staat bijvoorbeeld van het voorbestaan van de, van de menselijke soort... maar ook in, de, in dienst staat van anderen. Uh, en is eigenlijk altijd zelfzuchtigheid hetgene geweest waar, waar je juist tegen moet acteren... Um,
1: ja, maar dus, dus, het dan is eigenlijk het, de, de andere helft van de verklaring... Hè, de, nog steeds de vraag... Richard Dawkins probeert te, de vraag te beantwoorden... waarom zien we dan altruïsme? Nou, eh, één eh, argument is dus de, de kin selection. en eh, eigenlijk daar een beetje aan verwant zijn... Eh, Greenbeard-achtige eh, redenaties. Greenbeard? Ja, daar kunnen we nog <laughs> op, op terugkomen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> um, en de andere helft van de verklaring is dus eigenlijk meer vanuit een speltheoretische redenatie. Je, je hoeft niet per se aan elkaar verwant te zijn. Je kan ook gewoon met tweeën sociaal handelen omdat dat nou eenmaal lonender is dan, dan, dat, niet doen. dan dat niet doen. En uh, dan werkt het helemaal uit hoe dat dan uh, werkt met uh, prisoner's dilemma-achtige uh, scenario's. En uh, heel lang ook wel aardig stuk over hoe dat dan ook met, uh, in de computer al is getest met verschillende strategieën van okay, yeah. hoe moet je nou handelen. En je kan best wel beargumenteren dat het goed is om sociaal of een soort van altruïstisch te handelen omdat dat voor jouzelf lonend is. En dat, dat is natuurlijk precies een soort argument dat het uh, met de huidige tijdgeest heel erg goed doet. Bijna een soort iron rand-achtig argument van als we nou allemaal. ...vanuit onze zelfzuchtigheid handelen... ...dan zijn er misschien best wel scenario's... ...waarin dat voor onszelf lonend is... ...en dat eigenlijk voor anderen ook... ...en daarom is zelfzuchtigheid eigenlijk helemaal niet erg. Greed is good. Hè? Een soort Gordon gecko -achtige, ja. achtige redenatie.
0: Maar die wederkerige, ja. of dat wederkerige altruïsme... ...want nou ja, vanuit de filosofie bezien... ...is dat eigenlijk altijd een probleem geweest... Hoe het komt tot wederkerigheid. Dan ja, maar, okay, wederkerigheid maar waarom dan
1: eigenlijk? Dat, dat vroeg me dan nou eigenlijk af. Wat, wat is daar, is, omdat het te...
0: In, 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 in ieder geval de politieke filosofie is er eigenlijk altijd uitgegaan van een. Zeker als je Hobbes volgt, van een natuurtoestand. Als je dan een natuurtoestand hebt. dat in die natuurtoestand de mens zelfzuchtig is. En Nature
1: zelfs... red in tooth and claw. Ja, dat is, dan ja. Van, dat is van Tennyson. Ja. Maar
0: hij heeft eigenlijk hè, dat hij beschrijft van hij neemt de situatie om, om uit te leggen hoe het komt tot een staat, ja. haalt hij een natuurtoestand aan. Het is niet ja. helemaal duidelijk of dat ook een daadwerkelijke toestand is. Hij verwijst ja, oh, op ja, een gegeven moment wel met...
1: Nasty, brutish and short. Uh, ja, is het, nasty, uh, brutish and short. Ja, ja. En nou, dat
0: zou het leven ja. dan zijn, want er zou een, 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 een uh, law of nature gelden, namelijk zelfbehoud. Men doet, staat alles in het teken van zelfbehoud en daardoor is uiteindelijk het leven... ...kort en, en vervelend enzovoort. Want je komt al snel natuurlijk achter dat er een soort schaarste is... ...en een competitie daar, die daaruit voortkomt. En zo is ook Hobbes wel vaak gelezen in een, later in een wat darwinistisch licht. En voor Hobbes is het eigenlijk niet duidelijk hoe het kan komen tot die wederkerigheid. Tot, ja. tot, die, tot dat wederkerige altruïsme. Hij zegt op een gegeven moment ook... ...boven een wederkerige handeling moet eigenlijk een zwaard hangen. Ja. Er moet eigenlijk een zwaard van de staat hangen... Om te voorkomen dat er een free rider eigenlijk opkomt. Dus eigenlijk om te voorkomen dat de, de, de reciprociteit wordt doorbroken... door gewoon een zelfzuchtig geïnspireerd individu... moet je, een, een, nou ja, moet je als het ware die, die handeling dus van bovenaf met macht... als het ware zo, zo orchestreren dat daadwerkelijk die reciprociteit kan plaatsvinden. Maar je ziet het ook later in de, in de, in de antropologie... Bijvoorbeeld uh, Moos schrijft daarover in, in, in uh, Essay sur le Don, het uh, essay over de gift. Waarin die ook te geven en de wederkerigheid eigenlijk neemt als cultureel stichtend punt. En de, wat ons uit die natuurtoestand als het ware zou trekken van zelfzuchtigheid... zou de mens in staat zijn tot, een, tot, een vorm, tot vormen van wederkerigheid. En daarin zie je ook een soort intermenselijkheid. Dus als, als Darwin bij de vuurlanders aankomt dan merkt hij die intermenselijkheid, want hij kan meteen handelen met ze. Hij kan meteen die wederkerige relatie aangaan met ze. En het was daarom eigenlijk nooit duidelijk, waar, waar komt die wederkerigheid nou vandaan? Is dat inderdaad een specifiek menselijke kwaliteit? Is het een kwaliteit die eigenlijk, zoals Hobbes zegt, eigenlijk alleen maar voortkomt uit het feit dat jij je onderwerpt aan een, een, een soort totalitaire staat? Of kan je het natuurlijk verklaren? En ik heb het in ieder geval destijds gelezen, omdat Dawkins eigenlijk een... ...verklaring geven voor de opkomst van die wederkerigheid... ...zonder dat je, om in, in Dennett's termen te spreken... ...een skyhoek nodig hebt om dat te verklaren. Je hebt eigenlijk niet een soort bovennatuurlijke deus ex machina nodig... ...om te zeggen hoe het tot die wederkerigheid komt. Nee, je kan eigenlijk zeggen... ...nee, die wederkerigheid die komt wel degelijk op... ...maar op een inderdaad meer speltheoretische manier. Namelijk uiteindelijk is herhaaldelijke confrontatie met iemand... ...kan ook leiden tot, tot herhaaldelijke wederkerigheid omdat je inderdaad uiteindelijk op de langere termijn. En je ziet dat er ook allemaal voorwaarden aan verbonden zijn. En je moet een geheugen hebben. Je moet anderen kunnen herkennen. Er moet een herhaaldelijke interactie zijn. Enzovoort enzovoort. Maar dan kan je wel degelijk komen tot die wederkerigheid. En dan laat daarmee eigenlijk die, die moraliteit zich naturalistisch verklaren. Dat is wat ik bedoel ook als ik zeg dat het, dat het daarom voor mij bijvoorbeeld inderdaad een hoopvol boek is. Omdat je, ja. je hoeft eigenlijk niet. Inderdaad, je uitvluchten zoeken in een vreemde redenering, maar je kan eigenlijk op, eigenlijk op basis van vrij simpele regels, kan je uitleggen hoe er niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren en planten vormen van symbiose kunnen opkomen, vormen van wederkerigheid kunnen opkomen, ja. waar die voor beide lonend is. Ja. Dat weet je natuurlijk beter als, als filosoof. Maar de Hobbes, dat is geloof ik de Leviathan. Hobbes. Hè, Hobbes is inderdaad van de... Thomas Hobbes is van de Leviathan. Ja, dat dacht ik misschien ja. even moeten zeggen. Maar en die schrijft inderdaad de ook Leviathan. De grote monster
1: die dan de regels oplegt. En ja. hè, dat is natuurlijk in hele... Dat uh, gaan we misschien een beetje buiten, buiten, de, uh, buiten ons boekje. <laughs> maar um, dat is natuurlijk ook het grote probleem geweest... voor de politieke ideologieën van de 20e eeuw. Hè? De, uh, de, hoe zorg je nou voor dat mensen... Sociaal handelen. De evolutiebiologie is daar ook een soort speelbal in geweest. Hè? In de Sovjet-Unie was het natuurlijk een groot probleem. Dus de, de evolutiebiologen was Faviloft. Dat mocht allemaal niet van Stalin. En het idee dat je juist mensen kon kneden tot goede Sovjet-burgers... en dat je dus ook een soort bijna ja, Lamarckiaans achtig idee hebt... van nou, je weet ze herop te voeden en dat, ja. dat blijft dan voortaan bestaan. En dat is dan in, in de Sovjetwetenschap wetenschap tot, uh, heeft geleid tot het Lysenkoïsme. Zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Uh, Trofim
0: Lysenko, die inderdaad op een gegeven moment naar voren wordt geschoven door Stalin... als een... Uh, Eigenlijk een bizarre kerel die bizarre ja. dingen beweert. Het is ook
1: katastrofaal voor de, voor de landbouw geweest in ja. de Sovjet-Unie. Ja, Nikolai
0: uh, Vavilov was eigenlijk een, een geneticus ja. die zich met landbouwgewassen bezig hield. En die een, een, een aanhanger was van Darwinisme. Maar je ziet inderdaad dat er een soort ideologische botsing plaatsvindt in die, in die, in die USSR.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. He, als je uitgaat van eigenlijk ook wat Dorkin zegt. Dat in grote lijnen zijn er eigenlijk dan twee evolutionair stabiele... ...verklaringen voor altruïsme, namelijk verwantschap of een soort speltheoretische scenario waarin dat mogelijk is. En eigenlijk zie je in veel ideologieën in ieder geval één of allebei van die dingen dus ook terugkomen. Hè? In de nationale ideologieën, ja we zijn allemaal een soort van aan elkaar verwant, mm -hmm. bijvoorbeeld, hè? als uh, etnische groep of zo. Ja. Of we hebben een soort universele religieuze ideologie die heel erg ook he, de gouden regel oplegt. Eigenlijk gewoon ja. een speltheoretisch scenario. He, maar dan, he, nou ja, wat ga je niet wel dat u ja, het ziet, het. doet ook een ander niet. Ja. En, dat, en dat wordt dan ja. uh, min of meer uh, ja, religieus opgelegd om op die manier dan het, het uh, altruistische gedrag voor de, voor de gemeenschap te promoten.
0: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook dat... De, de communisten dan ten aanzien van landbouw... of die Leitschenko heeft op een gegeven moment ten aanzien van het landbouw het idee... dat je planten best wel dicht bij elkaar kan planten... omdat planten die tot dezelfde klasse behoren... geen onderlinge strijd voeren. Ja. Waardoor je allemaal natuurlijk ja. praktijk... Ja, en dan krijgen. niet
1: klassen in de taxonomische zin... Ja. maar uh, klassen in, in, in de in zin van... Ja. Proletariat ja. Dus
0: zeg maar allemaal dezelfde klassen in ja, de planten bestelijk. neerzetten. Ja. En dat heeft inderdaad ja, schrikbarende gevolgen. Oh, ja. Niet alleen in ja. Rusland, maar ook, ook in China en eigenlijk ook volgens mij ook in Cuba... In China heb je dan op een gegeven moment dat dan Mau af en toe naar zo'n boerderij toe ging. En dan deden die boeren, die, deden, die wisten natuurlijk al beter. Maar dan kan die natuurlijk. Dus dan hadden ze de oprijlaan, hadden ze inderdaad hadden ze heel veel planten heel dicht bij elkaar geplant. <lacht> allemaal uitgegraven, heel dicht bij elkaar geplant. Om de schijn te wekken dat daar inderdaad op een communistische manier landbouw werd bedreven. Maar ook inderdaad dat verrijkende Lamarckiaanse denken. Dat je eigenlijk op een soort van Pavlov manier bijvoorbeeld de gedachte was dan als je heel diep ploegt dan gaat die plant zich ook dieper wortelen, ja. automatisch. Ja. En bijna inderdaad als een soort trainen van uh, planten... om zich uh, aan hun omgeving uh, aan te passen. Op, ja. een, op een veel directere, nurture-achtige manier. Ja.
1: Dan ook even een term om uit te leggen. Ik het net even luidt van Lamarckiaans. ja. Dat mag ook niet van de evolutiebiologie. biologie. He, dus daar is het idee nee, nee. He, dat je tijdens het leven bepaalde eigenschappen kan aanleren... die je dan doorgeeft aan de volgende generatie. He, als ik nou maar heel erg bezig ga met gewicht heffen... dan wordt mijn dochter heel sterk. Nou, ja, dat, 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 ja. dat is niet zo.
0: Dus, ja, of als je maar lang genoeg die nek uitrekt, inderdaad, dan, dan generatie dan, generatie. Dan, dan, dan worden we
1: geleidelijk aan giraf. Dus als we allemaal <laughs> ja. maar onze best doen, dan krijgen we steeds langere nek. Ja. Uh,
0: nou, en dat, dat is een
1: uh, idee dat uh, in eerste instantie door Lamarck uh, was uitgewerkt net voor Darwin. Uh, dus daar noemen we dat Lamarckiaans en dat werkt niet. Nee. Uh, verandering in fenotypen, dat uh, komt eigenlijk Door veranderingen in, in, in genotypen. En uh, nou, waar komt dan die variatie in genotypen vandaan en waarop wordt geselecteerd? Nou, dat is het, de grote vraag van de evolutiebiologie. Nou. Maar het is in ieder geval niet iets wat je maar kan aanleren is... tijdens het leven. Nee. En dat trouwens, dat, wat ik trouwens wel, wel ja? eigenlijk een probleem vind voor evolutiebiologie... of iets waar we onszelf schade mee toebrengen als evolutiebiologen... is dat er toch op een aantal punten dit soort dingen op een bijna religieuze manier gesteld worden. Bijvoorbeeld, we hebben het hier dan over het centrale dogma van de genetica. Eigenlijk gaat het, het centrale dogma over dat de informatiestroom... die gaat altijd vanuit de celkern, waar dan het DNA zit... gaan eigenlijk de instructies naar buiten toe... Ja. He, dus uh, uh, transcriptie uh, van het DNA naar uh, RNA en dan translatie naar eiwitten. En die eiwitten die zorgen dan voor het fenotype En uh, er gaat nooit eigenlijk informatie van buiten naar binnen in de celkern. Uh, of nou, misschien een beetje ja, dat is een in de zin van, uh, het van de uh, uit... regulatie. Maar, mm -hmm. ja, maar dus dat het eenrichtingsverkeer is, dat is eigenlijk het, het centrale dogma. Maar dat je dat het, het centrale dogma noemt, <laughs> dat is natuurlijk niet zo handig. Uh, of niet zo handig, dat, dat, ik, vind dat bijna, ik vind dat een soort van onwetenschappelijk. Ja. En wat Dawkins ook in het boek een aantal keer zegt... ja, ik heb het nu over de orthodoxe uh, evolutie. Uh, nou, dat vindt hij goed, dat het orthodox is. Nou, ik weet niet of, uh, of orthodox niet nou een term is die je dan in de mond wil nemen... als je zelf zo'n voorvechter vindt van de
0: secularisatie. Maar dat is denk ik sowieso natuurlijk het gevaar. Is, en dat zie je op een gegeven moment ook later in het boek... We gaan het nog over meme hebben, maar in dat hoofdstuk over meme, daar zegt hij dan op een gegeven moment ook van ja. Eigenlijk is dat Darwinisme gewoon universeel. Dus eigenlijk is dat, heeft dat Darwinisme een universele aanspraak. Dus als ja. ik ergens op een andere planeet leven tegenkom, dan kan ik er in ieder geval van uitgaan, dat ondanks dat dat leven heel erg anders georganiseerd kan zijn, met hele andere moleculen en, en, en wat dan niet meer, dat daar wel een soort Darwinisme aan ten grondslag ligt. En je ziet natuurlijk ja. wel dat alles wat hem. Verschijnt, verschijnt hem in het licht van dat darwinisme. Ja.
1: Nou, en dat, dat vind ik trouwens ook een probleem hoor, dat we het uh, darwinisme noemen. <laughs> ja, ja, ik hou is het van, een van, probleem? Dus, te vinden uh, dat omdat dat wordt het een soort ideologisch uh, iets en net als mm. hem, marxisme of zo. Ja, het, het is gewoon evolutiebiologie en uh, Darwin heeft daar een bepaalde grote inzichten in gehad, maar we zijn geen aanhangers van Darwin. Nee. En, en het wordt eerder onwetenschappelijk als je een soort eh, eh, aanhoudt... in de zin van dat mensen bijvoorbeeld uh, Freudianen zijn of, of Jungiaans ja. of zo. Ja. Nou, dus ik, ik wil geen Darwinist zijn in die zin, met een beeldje van Darwin... en oh, wat heeft hij nou weer in zijn dagboek geschreven? En...
0: <laughs> ik dacht even dat je ook een probleem had met dat wallace wordt niet wordt genoemd, maar dat... Uh, <laughs> nou, dat ook, dat dat <laughs> ook <laughs> precies. Ja, ja.
1: Nou, daar, daar ga je al, ja. Ja, precies. Engels, die wordt ook ontzettend
0: achtergesteld ten opzichte van Marx. Dat is ook heel zielig. Ja, <laughs> ja precies. Dat <laughs> dat toch best wel een grote bijdrage heeft geleverd. Maar inderdaad, je, je zegt inderdaad, dat heeft, dat heeft iets orthodox aan zich eigenlijk. Ja, iets die, die, ideologisch. Die, ja, die, uh, dat inrichtingsverkeer hè, inderdaad, van gen tot, 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 tot het fenotype en het uitgebreide fenotype, dat heeft... Nou, waarom want, zou je dat want, niet gewoon het
1: centraal model noemen? Of zo? Ja. Het is gewoon een model. Of we zeggen dat het is een dogma
0: ja, dat is, dat klinkt vrij katholiek, vind ik. Ja, omdat daarmee eigenlijk ook de, de, de falsificatie gewoon toch, toch, ja. toch eigenlijk op de, op de schroothoop gaat. Dat je, ja. je, 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 je stelt je niet meer open voor mogelijke dingen die daartegenin zijn. Zijn er ja. dingen die daartegenin gaan tegen, deze, tegen dit eenrichtingsverkeer? Je hebt bijvoorbeeld wel het neo-lamar-lamarckiaanse uh, waarin men toch probeert aannemelijk te maken dat de handelingen van je ouders wel op een bepaalde manier de expressie van genetisch materiaal beïnvloeden.
1: Precies, daar zijn bepaalde voorbeeldjes van. Dat gaat geloof ik via methylatie. Dat uh, genregulatie die tijdens het leven door bepaalde omstandigheden... bijvoorbeeld de hongerwinter uh, zijn ontstaan... dat je dat wel doorgeeft aan de volgende generatie. En, en juist omdat dat, dat zo dat niet mag van de evolutiebiologie... is dat dus een heel aantrekkelijk iets om naar te kijken. Terwijl ja, het... het het kan natuurlijk best adaptief zijn als een bepaalde genregulatie naar de eerste volgende generatie wordt, wordt doorgegeven.
0: Ja, en dat het dus toch een kleine mogelijkheid is dat er wel degelijk ook iets van verkeerde andere kant uh, ja. op is.
1: Ja, en wat mij betreft, dus, daarom vind ik dus centraal dogma zo'n slechte term. Dat is gelijk, uh, ja, dan, is, dan is dit dus gelijk ketterij, terwijl voor mij mag het best... Ja, mits net,
0: ja, als er iets uit voorkomt wat inderdaad wat een betere verklaring geeft, zou dat ja. niet uh, op voorhand al moeten worden afgekeurd, omdat het niet het centrale dogma van de, de, de darwinistische priesters <lacht> volgt. Ja. Maar tegelijkertijd zit er wel een, of in ieder geval een, een, een probleem wat door filosofen vaak is aangehaald in reactie eigenlijk op de komst van de Darwin, om toch maar even te zeggen, om toch wel wat belang te hechten aan, aan de persoon al was hij zelf helemaal niet filosofisch goed geëquipeerd... maar uh, dat de komst van de evolutieleer wel een moreel scepticisme eigenlijk inhoudt. En wat je bijvoorbeeld ziet in, in, in Dostoevsky-gebroeders Karamazov, die Ivan Karamazov... die heeft wel degelijk uh, die gedachte dat als je geen god hebt en je hebt geen onsterfelijke ziel... dan is er geen enkele aanspraak op goed en kwaad. En dus is het een soort anything goes. En wat ik ja. wel het mooie vind van... Van dit boek is dat eigenlijk die op basis van een evolutionaire verklaring laat zien. Nee, er is gewoon moraliteit. Er is gewoon. Er kan er gewoon moraliteit ontstaan. Het is zelfs niet eens iets per se iets menselijks. Het is, het is iets wat je eigenlijk op heel veel uh, vlakken tegenkomt. Ja. Dus dat is ook al een reden waarom het toch hoopvol stemt. Maar ergens begrijp ik ook alweer dat er heel veel kritiek op komt, omdat die. Maar, maar precies dat ja. punt
1: wat jij maakt, dat, is dat, dat, dat punt wordt dus ook het meest gemaakt door mensen die wel helemaal zijn gesocialiseerd in het idee van de skyhook, zoals je het noemde. Hè. Dus mensen die ook bijvoorbeeld heel erg tegen evolutie zijn en hechten aan een uh, religieus wereldbeeld, omdat ze nou helemaal in zijn opgevoed dat, 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 dat God ervoor zorgt dat wij goed handelen. Mm -hmm. En dat het dus, dus wel niet zonder zal kunnen. He, dus, dus, dus ze zijn er dan tegen dat het wordt onderwezen aan, aan, aan de kinderen. Omdat dan uh, de kinderen waarschijnlijk denken dat anything goes. En er zit ook een soort vorm van projectie eigenlijk in. Hè? Het idee dat... Ik probeer nu te channelen hoe, hoe religieuze fanaten ja, ja, ja. denken. Ja, ja, ja. Hè, maar het, het idee, ja, ik wil allemaal hele slechte dingen doen. Maar uh, dat uh, mag niet van God. En, maar als God niet bestaat en het wordt allemaal gewoon gereguleerd door evolutie. Dan kan ik lekker los ofzo.
0: Ja, ja dan, dan, is er een, dan is er een sfeer van anything goes. Ja. En ik denk dat het niet alleen geldt van, want het is natuurlijk misschien zelfs makkelijk om daar religieuze mensen uh, als, als voorbeeld voor te nemen. Maar het geldt denk ik voor een heel groot deel ook voor... Humanisten die ja. ook ja, toch eigenlijk niet goed kunnen... He, die hebben wel degelijk een idee van goed en kwaad. Nee, bedoel, well, deel, maar, uh,
1: maar dat is uh, toch uh, gewoon door evolutie erin en... gerand. Ja,
0: ja. <laughs> Ja, en ik bedoel inderdaad, religieus heb je dan inderdaad van op een gegeven moment de combosis van die, van die tafel met de tien geboden. En dan, en dan begint het hele zaakje. Uh, maar ook voor die Toen human... hebben
1: we eindelijk ontdekt dat je elkaar me, niet zomaar mag doodknuppelen. En daarom vind ik het ook vreemd ja, dat hij af en toe... Hij dat, wel. dat
0: hij dan die neiging heeft om te zeggen: ja, maar dat geldt allemaal niet voor mensen. Terwijl hij juist zou zeggen: van ja, nee, maar je hebt hier toch juist een enorme aanwijzing voor moraliteit bij de mens. Ja.
1: Ja. Maar die aarzeling, dat, dit, dat is ook een soort traditie bijna in de evolutiebiologie, hè? Uh, dat. Uh, ja, is het ook van toepassing op mensen? Ja. He, dus Darwin, die worstelt daar, daar ja. ook al mee. He, of is de evolutie... Ja, die, de evolutie is op alles van toepassing onder ons nek, zeg maar. En bijvoorbeeld niet op, op ons denken, hersenen of dat soort dingen. Ja. Nee, dat, dat, dat mag niet, de rest wel. Het, het, het is ook interessant. Ik was op een gegeven moment in uh, Tel Aviv op... Uh, ...bezoek bij het Nieuwe Natuurhistorisch Museum... ...dat ze daar aan het opbouwen zijn. En nou is de universiteit... ...daar al, al seculiere mensen. Maar die hadden had dus de voortdurende worsteling... Elk natuurhistorisch museum worstelt altijd met financiering en zo. Dus, nou ja. dus het, het gebouw van het museum ten eerste is van buiten met, met schrootjes een beetje opgeleukt ja. om een beetje een ark van Noah-achtige ja, ja. <achtige> architectuur weer te geven. Dus nou dat is van, mm, ja, het is wel mooi, maar eh. en binnen, goed, ze, ze, ze leiden mij rond net voordat het open ging en nou, wel mooie opstellingen en. Uh, op een gegeven moment uh, was er ook een plekje waar dan een filogenetische uh, boom uh, op de muur was uh, geschilderd met de verwantschappen van de primaten. Maar die boom was dus mooi afgetopt. Net bij mensen die, die zaten daar niet in de boom. Uh, dat was, dat was een heel slim ja. architectonisch gedaan dat dat zeg maar gewoon in esthetische zin kon. En dat, dat was dus. De, de persoon die mij rondleidde die legde ook uit. Ja, dat is natuurlijk, uh, we hebben een beetje het probleem dat. De boom van het leven, dat is op zich een mooi concept... ook binnen het jodendom, ook binnen het kabbalisme... het de, de de boom van het leven. Dus dat is wel aardig voor het publiek als we dat er zo ook in, in konden zetten. Dus daarnaast stond ook dan de tree of life... en daaronder in het Hebraeus uh, etschaïm. Nou, mooi. Yeah. Maar als we daar mensen in evolutionaire zin inzetten... dan krijgen we natuurlijk problemen met de ultra-orthodoxen... En die worden politiek steeds invloedrijker. Dus dat, uh, nou ja, een beetje de kool en de geit sparen... om uh, wel dat om concept kunnen te kunnen hanteren... Ja. maar niet te veel in de problemen te komen. Want het is nou eenmaal schipper met... een uh, ja, museum is kostbaar... en we willen wel zorgen dat we niet uh, politieke problemen krijgen... of protesten voor de deur. Ja. Dus dan doen we het maar zo. Dus uh, ja, dat, dat, dat vonden ze dus ook al lastig
0: dat dat zo werkt. Maar ja. Ja, dat is inderdaad. Een, 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 ja, en dat merk je dus zelfs niet alleen. Dus inderdaad, uh, in, op een plek waarin men probeert die, iedereen te, of iedereen tevreden te, te, te stemmen. Maar dat ook bij een Darwin, die natuurlijk gewoon ja, geen tijd besteedt aan de mensen in de Origin ja. of Species. Nee,
1: ergens tegen het dat, eind zegt hij wel iets van ja, er zijn natuurlijk ook wel implicaties voor mensen waarschijnlijk. Wa ja. ja, dat neem ik, neem ik... Ik weet niet precies hoe je dat formuleert... maar dat ga, laat je even ja, midden. Het ja, is zou licht schijnen
0: op ja. de menselijke... Ja, 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 menselijke ja. geschiedenis... en ja, menselijke ja. psyche volgens mij ook. Ja. En dan zie je daarna natuurlijk... eigenlijk een worsteling die hij ook had... met die Origin of Species, dat hij er zo ontzettend lang over deed... om dat, om dat toch eigenlijk te durven publiceren. Ja. Dat je daarna met The Descent of Man... Een, eenzelfde... Uh, uh, dat duurde ook weer heel erg lang eigenlijk. Ja. Dat Wallace op een gegeven moment ook in na het vragen van... Joh, ga je nou alsjeblieft nog een keer over die mens schrijven... Want, maar dat merk je ja. ook bij dit boek. Het gaat niet over mensen. Maar je merkt ook aan zo'n Maarten het hart. Die weet meteen ja, het gaat dat wel over het wel over, over de mens, mens gaat. Ja. En ja. dat het wel over... Want hij, hij begint als het eerste hoofdstuk met... Why, why the people, volgens mij. Ja. Why are people. Ja. Ja. Dan maak je natuurlijk ook al um, ja. die aanspraak. Men merkt ja. volgens mij ook al van... Ja, je kan wel zeggen elke keer dat die mens daar buiten valt. Maar uh, dat is, dat is maar, lekker ja, makkelijk gedacht. Dat, ja. dat ja. gaat dus juist op betrekking natuurlijk op de mens. Ja. Um, nou, ben ik wel benieuwd. Dat is misschien een, of een heel ander pad om te bewandelen. Maar als je dit boek leest, en misschien is het bij, bij de selfie Gino misschien nog een, een, een. Nou ja, wat minder, komt het wat minder uit de verf dan in andere boeken. Dat hij ontzettend zwaar leunt op um, de ICT-revolutie eigenlijk. En ja. eigenlijk de ontwikkeling van ICT. Dat, ja. dat je zo, je, op een bepaalde manier heb ik zelfs het idee dat je dit gewoon niet zou hebben kunnen dat hij dit niet zou hebben kunnen geschreven als hij niet al die metaforen had. ...van computers en computerprogramma's en...
1: Uh... Ja. ja, maar niet alleen metaforen. Uh,
0: dat... Dat stuk, dat is, vind ik
1: natuurlijk een feest van herkenning... in die zin dat ik ben niet alleen evolutiebioloog... ik ben ook bioinformaticus... wat betekent dat ik kan programmeren. Ik ben een bioloog die kan programmeren. En dat is waar voor heel veel evolutiebiologen. En eigenlijk wordt dat ook steeds waarder... omdat steeds meer van de analyses... gewoon ja, je moet daar toch wel technisch wat voor kunnen. Um, en nou, Dawkins die kan dat ook... en hij verwijst daar een paar keer naar... Um, en het binnen, eh, als, je, als je algoritmes kan implementeren, dan kan je dus ook bijvoorbeeld genetische algoritmes en eh, evolutionaire algoritmes implementeren. Die zijn niet alleen een metafoor, die gebruiken echt het principe van natuurlijke selectie en, en overerfbare variatie om bijvoorbeeld tot nieuwe oplossingen te komen. Ja, kan onderwijs. je daar een voorbeeld van geven? Ja, ik, ja. Ik, kan, ik kan twee voorbeelden geven. Uh, nee, ik heb voor uh, het onderwijs heb ik uh, uh, op een gegeven moment evolutie ge geïmplementeerd op een soort uh, uh, schermpje, op een canvas. Hè? De, de, je hebt. Uh, uh, ja, balletjes die zich bewegen over een scherm... en die planten zich voort. en die hebben, uh, de, op, op het scherm is er wat kleurvlakken met verschillende kleuren... en die balletjes verplaatsen zich over het scherm. En die gaan van generatie tot generatie... en elke keer muteert hun kleur een klein beetje... en uh, erft dan over naar de volgende generatie. En wat je dan ziet na een aantal generaties... Uh, uh, uit, want, en er is dan vervolgens natuurlijke selectie op... in hoeverre jouw kleur afwijkt van de ondergrond. Dus het is eigenlijk een soort camouflage... Hè, want er zijn dan uh, predatoren die jou pakken als jij te veel opvalt. En je ziet dan aan een aantal generaties dat... We, hè, als je begint met volledig random kleuren, na een tijdje zijn dus die balletjes perfect gecamoufleerd. Oh, want die zijn ja, gewoon evolutionair hebben zich aangepast aan het substraat, zeg maar.
0: Zonder dat jij dat erin hebt geprogrammeerd. Nee, en dat, en, dat, en dat is dus
1: niet, dat is niet een metafoor. Dat is gewoon, dat is een natuurlijke selectie die gewoon daadwerkelijk uh, bezig is. Nou, dat, dat was dan een beetje een, een onderwijs uh, dingetje, maar een, een tweede was daadwerkelijk toegepast. Ik heb een tijdje gewerkt aan uh, wat. Vrij, vrij simpele uh, neurale netwerken. Uh, die technologie gaat heel snel. Nu zijn, is het gewoon ja. zo ver dat het eigenlijk een beetje boven mijn pet gaat. Maar goed, uh, op dat moment uh, waren er uh, vrij simpele, maar die hadden nog steeds, hebben nog steeds heel veel parameters die je eigenlijk van tevoren moet aangeven voordat dat neurale netwerk zichzelf gaat trainen op de inputdata die je geeft. En... Ja, het is eigenlijk niet van te voorspellen wat dan de juiste parameterwaardes zijn voor dat neurale netwerk. Want het hangt maar net van af met welke data je het gaat voeden. Uh, dus oké, okay, hoe ga ik dat dan oplossen? Nou, wat ik toen heb gedaan is een, een evolutionair algoritme dat gelijk aan uh, die uh, e parameters voor die neurale netwerken evolueert. Ik kon uiteindelijk ook zien in mijn data dat eigenlijk de, de klassificatie van dat neurale netwerk... Na een aantal generaties ook beter was geworden doordat ik die hersentjes had laten evolueren. Ja. Uh, dus dat was, dat was puur toegepast. Het was niet dat ik als, als een soort metafoor ja, ja, uh, kon ja, precies. demonstreren precies. dat uh, de evolutie is, maar het is gewoon een, een nuttig iets een manier van eigenlijk uh, optimaliseren van uh, parameterwaardes. Door uh, generaties. Van, uh, ja. door populaties over een aantal generaties. Als een generaties, soort heet als later, een Game of Life. Uh, zeg ja, maar. ja, precies. Maar ja, in hoeverre
0: ja. ben je dan niet nog steeds auteur of dirigent? Want dat, dat is bij hem ook al vaak ja. een...
1: Ja, hij probeert het erg relatie. uit te weg, uh, ja.
0: Want hij heeft op een gegeven moment ook eens een Franse editie gekomen... van dezelfde Zin. Er stond dan een uh, marionette-pop op met ja. een marionetspeler. En je merkt het ook aan bij Maarten het Hart. Die zegt dan ook, ja, je hebt dan een auto en dan heb je diegene zijn een soort chauffeur. Ja. Terwijl... Dawkins probeert juist in dat citaat te zeggen: dat hij die, over die lumbering robots zegt, heeft hij het over het soort tortuous indirect routes. Hè, ja. Op basis waarvan die manipulatie eigenlijk wordt uitgeoefend op, op, op het organisme. En dan, ik heb ook al een beetje met die programmeur van: ja, waar sta je nou eigenlijk als programmeur? Inderdaad, geef je alleen maar een beginsituatie, zoals inderdaad ook het. Het genoom op een bepaalde manier codeert voor, een, voor eiwitten en vervolgens voor een lichaam die in een, in een omgeving staat. En in hoeverre ben je toch de dirigent omdat je van parameters waarden waar dus toekent aan parameters of, of min of meer hè, soort in, in lemens term zegt van oké okay, ja, uh, wat, is en, hè, wat is goed en wat, wat, is, wat is bevoordelijk en, en niet bevoordelijk?
1: Volgens mij hebben we het nu over een aantal verschillende uh, eigenlijk niveaus. Hè. De, hij, hij werkt in het boek uh, in redelijke maat van detail uit uh, met het voorbeeld van de schaakcomputer. Uh, Dat probeert hij uit te leggen. Kijk, de programmeur die. Uh, ...schept zeg maar de randvoorwaarden... ...dus die kan uh, bijvoorbeeld uh, puur de, de regels van het schaken erin programmeren... Mm -hmm. ...van oké, okay, oud stuk mag zij deze stappen zetten... ...en vervolgens kan het een aantal andere dingen er, erin programmeren... Uh, ...bijvoorbeeld een, een soort uh, uh, deep learning-achtige technieken... ...van oké, okay, bestudeer heel veel schaakpotjes die daar werkelijk gespeeld zijn... Ja. En, en, daar. En, ...en vervolgens moet die schaakcomputer het zelf doen... Dat, dat is één niveau, maar uh, als je bijvoorbeeld hebt over het implementeren van een evolutionair algoritme... Yeah. dat is eigenlijk dan nog een niveau daarboven. Hè? Dat is eigenlijk dat je als programmeur meer de hele uh, ja, soort selectieve arena schept... Yeah. waarbinnen dan weer vervolgens die, die agents aan de gang gaan uh, om, om te handelen. Um, en dat eigenlijk zijn dat, wat mij betreft, verschillende, nog verschillende niveaus van indirectheid... Yeah. Ja. Hè, die, het, de programmeur van de schaakcomputer dat is eigenlijk het genoom. Ja. ja. En uh, de programmeur van het evolutionair algoritme is, is, niet, eigenlijk, uh, 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 is eigenlijk de die, die, die creëert de situatie waarin heel veel genomen bestaan. en in competitie met elkaar gaan. Maar, sorry even, wat was, wat was je vraag?
0: Eigenlijk is die gebaseerd op die computeranalogie. Want ja, je, je ah, hebt ja. natuurlijk ergens daar het fijn dat je ten aanzien van het leven, heb je die, die tweeslag... dat je zegt, je hebt een genotype en je, en je hebt de fenotype. Ja. En het genotype, dat, dat, dat is een soort in, in instructieboek... Ja. Uh, laten we zeggen, voor, of een rece receptuur... voor hoe het fenotype eruit uh, ja. uh, komt ja. te zien.
1: ja en Bijvoorbeeld bij, bij het schaakprogramma is... het genotype is de programmatuur... van de broncode van, van het schaakprogramma... en hoe zich dat dan... En hoe, en hoe dat programma dan het potje speelt, dat is eigenlijk het fenotype. Dat, dat is de manifestatie van die code. Um, en, uh, nou, we hoeven hier niet te lang over door te zagen, maar het, 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 het onderscheid wat we probeer te maken met het programmeren van een evolutionair algoritme is eigenlijk dat jouw broncode is niet het genotype van één, één ding is, maar het is eigenlijk de schep, schept nu de omstandigheden waar, waarbinnen.
0: Verschillende Heel veel
1: gegeven. hij eigenlijk meer de schepper van de hele wereld, waarin de evolutie, evolutieprocessen plaatsvinden.
0: Ja, ja. ja, ja, ja precies. En, 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 want eigenlijk zie je dat aan, 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 het, aan het begin van het boek, um, even hier op, 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 op voorbordurend, dat hij dan een schets geeft eigenlijk van een, een soort oersituatie, die uh, ja. hoge mate hypothetisch is. Ja. Um, in hoeverre leidt dat dan nog bijvoorbeeld op, op zo'n zo simulatie? Want hier zie je eigenlijk dat het dus. Dat hij min of meer. Oh, hij schetst dan eigenlijk het beeld van volgens mij de Miller Jury. Ja, ja, het ja, ja. Miller Jury-experiment. Het experiment waarin Miller en Urie uh, in, in, in een soort flakon basisvoorwaarden scheppen die mogelijk op aarde ook hebben ge, ja. uh, geheerst. Um, dus volgens mij is het inderdaad elektrische ontlading en een, en een soepje van. Ja, een soort Atomen, simpele, moleculen.
1: Ja, simpele moleculen die dan na een tijdje onder invloed van uh, bliksem en uh, UV en uh, warmtegradienten... ...nog wat dat soort dingen, tot complexere moleculen leiden, waaronder ook uh, aminozuren die heel ja. belangrijk ja. bouwstenen zijn.
0: En want hier zie je eigenlijk, in, in zoverre bedoel ik voorborduren, want in zo'n computer schets je dan min of meer inderdaad... de arena waarin dat, dat evolutionaire spel zich afspeelt. Maar hoe ontstaat die arena nu eigenlijk? Want dat is volgens mij ook een van de verdiensten van het boek... dat hij een manier geeft waarop die arena kan ontstaan... zonder dat je een programmeur hoeft aan te halen. Of zonder dat je zo'n zo skyhoek, zo'n hemelse haak... naar beneden hoeft te laten komen. Dat je dus inderdaad uit een, situatie, uit een, uit een, uit een chemische, natuurkundige situatie... kan afleiden... Um, of kan op daar, daarvan kan verklaren dat er zoiets opkomt als leven.
1: Nou ja, dat is uh, dat is natuurlijk een, een probleem. Uh, een filosofisch probleem dat het allemaal onmogelijk maakt, maar het is uh, het, het meest populaire model nu is dat dus op een gegeven moment uh, uit, die, uh, uit die oersoep. Misschien wel dan RNA is ontstaan, want nou, RNA dat is, dat is handig, want dat is zowel een informatiedrager als eigenlijk ook een katalysator uh, van bepaalde uh, reacties. Dus uh, dat was dan de, de oer-replicator. Tenminste, hij, hij spreekt dat nooit uit, maar hij schept ook een beetje de, de RNA-world-achtige... Ja,
0: volgens mij is RNA nog niet ontdekt in 1976, toen ah, het uitkwam. Ja. We dacht ik me ineens ja. hoor, toen ik het las, dacht ik ook net, waarom het hij echt geen RNA? Maar volgens mij is dat misschien van. Is dat het wel, ja. Misschien is dat het, omdat het van daarna ja. is. Want maar hij maar wat hij net, wel
1: zegt, ja, er is, er is natuurlijk een soort van uh, bijna een soort van event horizon. In die zin dat op het moment dat er leven is, wat natuurlijk uh, ja, lekker uh, in, in zijn omgeving op zoek gaat naar smakelijke hapjes. Dan worden natuurlijk de minder efficiënte replicators en alle nuttige macromoleculen die daar rond ga ik opgegeten. Dus er is de. de, de er zijn natuurlijk helemaal geen uh, soort moleculaire fossielen van die, van die eerste uh, replicators. Dus, dus dat die eerste toestand, die, daar, daar is geen bewijs voor. Dus, dus is dat ook een uh, min of meer een onopgelost, onopgelost probleem. Maar waarvan is, we niet eens precies kunnen beantwoorden... van okay, heeft het dan op aarde plaatsgevonden... of is het misschien wel een soort panspermia-achtig iets... waarbij ja. uh, het, het, het eerst ergens anders is ontstaan... en dan op aarde is geland. Maar dat het, verschuift een probleem. natuurlijk het probleem, precies. En er is dus natuurlijk dan ook de grote vraag... maar wat, wat, wat waren dan die eerste moleculen... en kunnen we bijvoorbeeld dan ook vaststellen op andere planeten? En, zo? en dan is natuurlijk de grote vraag... Oké, okay, is dat dan bewijs voor leven... of is dat bewijs voor een vorm van chemie... die we nog niet helemaal in kaart hebben gebracht? En ja, we, we weten niet genoeg van de toestand van uh, uh, planeten... waar leven aan het ontstaan is. Daar we weten we niks van. We kunnen alleen hypothetiseren om, om dat onderscheid te maken.
0: Ja, maar je merkt wel dat er, in, dat er vanuit die hypothese... wel een zekere mate van kracht vanuit gaat. He, want hij zegt dan eigenlijk... in zo'n situatie heb je verschillende vormen van stabiliteit... En dan zegt hij ook van ja, het is een stabiliteit, namelijk dat het een naam verdient. En of het is een unieke uh, concatenatie van atomen, zoals de Matterhorn noemt hij dan. Of ja. Hij zegt of het is een, het is een evenement wat, wat, wat kort duurt, maar zo vaak voorkomt dat het ook een naam verdient, zoals ja. regen. Ja. En dan vervolgens heb je een andere vorm van stabiliteit en dat is dan die replicator. Dat is, de, dat is een andere vorm van stabiliteit, ja. namelijk omdat het een, een kopiërend ja. effect heeft. Ja.
1: Ja, en, en op het moment dat die, die sleutel is omgedraaid, dan is het eh, bijna een soort tautologisch. Dat, ja, dan krijg je dus natuurlijke selectie en, en nou, dan begint het spelletje. Ja. Dan, dan is die arena geschapen en dan eh, ga je van eh, hele simpele moleculen naar steeds ingewikkelder. Eh, ook die indirectie van eh, de robot en eh, de, daar komen we dan uit bij...
0: maar vond je, Vind je dat een non dat Volgt dat niet... Um want je spreekt inderdaad van een event horizon of een hè, dat lijkt toch nog inderdaad aanspraak te maken op de, 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 de er gebeurt eigenlijk wel iets heel erg vreemd wat, waar er gewoon nog geen verklaring voor is namelijk want hij schetst het zo. No, nee, het eigenlijk... ik bedoel
1: met event horizon gewoon het, 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 de restjes daarvan zijn yeah. opgeruimd. Ja. En dus het is niet, we kunnen daar niet we zien dat niet. We kunnen dat niet, niet zien omdat dat is opgeruimd.
0: Ja, 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 precies. Ja. Dus ja, de sporen zijn er van vanuitgewist. Van ja, omdat je net zei inderdaad van dat het toch, hè, dat zodra je die replicator eigenlijk aanneemt, uh, dat je dat dan daar alles volgt, eigenlijk vervolgens dan alles ja. uit ja, ja. Het, het kopieert zichzelf. Die kopieën kunnen weer kopiefouten bevatten, dat zou dan ook de motor zijn voor die evolutionaire verandering. En ja. er is een soort langlevendheid... en re, replicatiesnelheid, ja. en dat zijn dan allemaal vormen waarin die stabiliteit zich ja. langzaam maar zeker gaat configureren.
1: Ja. En dat uh, ik vind, dat wel een, een goed hoofdstuk ook omdat in de rest van het boek is die een soort van gedwongen om degene te personifiëren. Van ja, die willen dit, die willen dat. Uh, uh, die willen meer kopieën van zichzelf ja. hebben en zo en zo. Um, die intentionaliteit eigenlijk. Ja en, ja, en die is er natuurlijk niet. En nee. dat, dat moet hij hier dus ook uitleggen. Want dat, dat kopiëren, als dat kopiëren er eenmaal is... dan is een, een logische consequentie daarvan dat je die intentie... ...soort van krijgt. De, 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 zo ziet het eruit. Maar dat is gewoon omdat er... ...nouw gecopieerd wordt. Dus, en met kopieervoutjes... ...en er is geen oneindige ruimte... ...voor al die verschillende kopietjes. Dus je krijgt concurrentie... Natuurlijk slecht, ja. etcetera, etcetera, etcetera. ...en natuurlijk selectie, et cetera, En daardoor lijkt het... ...daardoor vanuit ons... ...omdat we nou geneigd zijn om overal... ...gezichtjes en intenties in te zien... ...lijkt dat alsof diegene dingen willen... ...en lijkt het alsof diegene dus zelfzuchtig zijn... Dat zijn ja. ze natuurlijk helemaal niet,
0: eigenlijk. Nee, maar, ja, want inderdaad, want dat is precies ook... Dat is, mij, dat is ook wel grappig dat je dan... Die, die maakt het hard. Die denkt toch inderdaad, ja, dat is een soort chauffeur. En ja. een chauffeur heeft natuurlijk... Nou ja, niet, misschien heeft hij geen intenties. Misschien heeft hij vooral een, een, een routeplanner en een tomtop en, ja. en, en een zware rechtervoet op, op het gaspedaal. Dus misschien zijn daar ook de intenties niet van, van, van enorm belang. Ja. Ja. Maar je ziet natuurlijk inderdaad wel dat die dat hij eigenlijk dit moet oppassen, dat hij niet zegt gen X codeert voor gedrag Y. Ja. Of is een, er is een directe relatie en er is inderdaad een soort van marionettenpop en, en, die, en, en dat gen dat staat daar eigenlijk aan de basis. ja, ja. Want waarom dan het toch, het toch zelfzuchtigheid noemen? Of, of is dat inderdaad gewoon een term die je eigenlijk dan vervolgens moet laten, moet laten vallen als je het hebt over, over genen?
1: Ja, ja, ja. ja mis, misschien dus wel... Ja, het dekt niet precies helemaal de lading. Maar het is, het is wel iets wat wij er onvermijdelijk in, in zien.
0: We hebben gelijk die connotatie, bedoel je eigenlijk? We ja. hebben gelijk die connotatie bij zelfzuchtigheid... Ja. dat er zo'n soort malé genie is, ja. een soort kwaadaardig genie zit ja. van... oh, ik ga nu eens eventjes... uit eigen voordeel gaan we, ga ik handelen. Ja. Ja.
1: Maar volgens mij is dat meer ons, ons probleem als mensen... dat we nou eenmaal in dingen, intenties zien. En hij geeft, dat ook, hij geeft ook al een paar mooie uh, voorbeeldjes van in een iets andere context. Hij noemt bijvoorbeeld ook dan uh, geleide raketten hè, die op, op een doel afvliegen en dan natuurlijk bijsturen. En ja. Legt hij dat uit in, in de context waar die soort cybernetische systemen ja. probeert uit te leggen. Maar inderdaad, als wij dat zien gebeuren en we zien dat ding bijdraaien, als hij steeds dichter bij het vliegtuig wat hij probeert ja. neer te halen of de als een probeert neer te halen. We zien daar uh, intenties in, alsof je dat wil. Ja. Maar het is gewoon geprogrammeerd om dat We
0: hebben ook zo'n filmpje van zo'n witte bloedcel... die dan een, een of andere bacteriën of zo achterna zit in het lichaam. En die zet ook net het idee dat dat is een soort van... Uh, dat wil die, van go,
1: oh, go, 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 go. Dat is een achtervolging ja, inderdaad. Ja, maar dat is gewoon, dat is ons... De, dat is nou eenmaal omdat wij dat erin willen zien. En dat is ook gewoon adaptief om dat te zien in... Dingen in de wereld om ons heen.
0: Ja, maar het is toch ook zo. Het is, dat... het is het
1: goed dat wij. Hè, we zijn gewoon geëvolueerd om intenties te zien. Net zoals we zijn geëvolueerd om overal gezichtjes in te zien. Dus als je uh, auto's geparkeerd ziet staan, dan zien we in alle koplampen
0: gezichtjes. Ja.
1: ja, dat is gewoon. Dat is ons probleem. Dat is niet een probleem in de werkelijkheid. Ja. En, ja. en dat is een erfenis
0: van onze sociale verle verleden, lijkt ja, me. Ja, ja. Ja. Want dat is natuurlijk ergens in die herkenning, als ja. die herkenning zo belangrijk is voor sociale... Uh, nou ja, goed, voor ja, sociaal,
1: maar, maar het, 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 je hoeft niet per se, denk ik, uh, sociale soorten te zijn om intenties te willen waarnemen. Hè. Als jij uh, bejaagd wordt door een andere soort, dan is het misschien wel nuttig als jij snel kan waarnemen dat er iets zich op jou aan het richten is. Ja. Hè? Dus het is gewoon adaptief om in, in intenties in, de omgeving, ja. Ja. In, in je leefomgeving te kunnen waarnemen.
0: Want volgens mij, Daniel Dennett noemt het ook de intentional stance, die je ja. dan aanneemt eigenlijk. En, en, die, en die zegt ook inderdaad, van, dat, is niet, dat is niet volledig onbelangrijk ten aanzien van eh, evolutie. Je moet wel altijd inderdaad een soort pas op de plaats maken en niet zeggen dat, dat er een soort doelmatigheid is... Dat, dat, de vleugel er is om te vliegen... of ja. dat de vleugel er is om een uh, vrouwtje, vrouwtjesvogel te imponeren. Maar tegelijkertijd is die manier van spreken wel informatief, zegt ja. hij dan. Ja. Ja. Maar we komen inderdaad wel op een interessant punt... namelijk met die replica. Dus inderdaad, je zegt inderdaad... van je, hij moet eigenlijk dit hoofdstuk ook invoeren... omdat hij moet oppassen dat hij niet uh, allemaal... intenties gaat zitten toekennen aan uh, diegene. Ja. En, en dus ook dat die zelfzuchtigheid eigenlijk... tussen grote aanhalingstekens moet... Ja. Het is gewoon, de, 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 die replicator repliceert zich nou eenmaal. En ja. daar zijn sommigen beter in dan anderen in bepaalde omstandigheden. En that's it. Ja. Um, en dan is dus inderdaad die zelfzuchtigheid is eigenlijk een, uh, een morele categorie die ja. je niet zo, niet zo 1, 2, 3 kan ophangen aan, aan, aan gewoon maar een stukje informatie wat zichzelf ja. verspreidt.
1: En dat zelfzuchtigheid, dat we daar ook al morele connotaties Ja, dat is, dat is ons, ons probleem van ons. En tradities en uh, dat staat helemaal los van een, een macromolecuul... ...dat dus zichzelf kopieert en geselecteerd wordt. Ja.
0: En een andere belangrijke term die, die continu terugkomt... ...en ik begrijp niet helemaal goed hoe die verband houdt hiermee... ...en mogelijk houdt hij helemaal geen verband mee... ...maar is die evolutionair stabiele strategie... ...of de evolutionary ja. stable strategy. Dus ja. Volgens mij een die gedachte die, die we vooral vinden ook bij Hamilton en ja. bij uh, Maynard Smith... Ja. Um, Waarom, nou, ja, die, voor hem waarom heeft dat voor hem zo'n zo zwaarte? Dat komt dan continu terug. Bijna in elk hoofdstuk huh? komt hij wel met die evolutionary stable strategy.
1: Je kan je verschillende uh, handelingspatronen voorstellen. Bijvoorbeeld: uh, Ik ga altijd aardig doen. <laughs> in, de in de confrontatie in het, met een ander. Met, in de confrontatie ja. met een ander. Ik, ik geef jou gewoon altijd uh, uh, de banaan die ik heb gevonden. Uh, en uh, als we dat nou allemaal doen... Nou, dan is dat hartstikke fijn voor ons allemaal, want we zijn allemaal aardig tegen elkaar. We krijgen gewoon bananen van elkaar. Maar dat is dus niet uh, stabiel in die zin dat er dus valspelers kunnen binnendringen. Die graag bananen accepteren, maar ze nooit aan anderen geven. En die maken ja. netto winst. Die, ja. die accumuleer bananen, die geven nooit iets weg. Dus de, de strategie van altijd aardig zijn, die kan eigenlijk ondergraven worden door binnendringers, hè, ASO's. En de, dat, dat ASO-gen van wel uh, bananen accepteren... maar niet uh, nooit iets weggeven... dat gaat verspreiden door de populatie. En op een gegeven moment wordt dat puur altruïsme... er dus helemaal uitgeconcureerd. Dan zijn we daarna vervolgens allemaal slechter af... want niemand helpt elkaar meer. Nou, dus dat is niet handig. Uh, maar, uh, oké... Okay, dan... Als die de overhand krijgt... Ja, dan... Dat uh, is een tragedy of the commons, zeg maar. Ja. Maar wat dan weer een nadeel is voor die ASO's, is dat die dus zo geprogrammeerd zijn dat die ook nooit het voordeel hebben van wel altruïstisch handelen ten opzichte van elkaar. En wat, wat werkt dan nog beter? Nou,
0: het, wat dan Want als het best, allemaal ASO's zijn, dan heeft er... Dan, dan krijgt dan krijg uh, dus nooit iemand iets. Ja, dan dus dit is dus altijd iets, netto, netto ja. verlies.
1: Dus dat is ook niet handig. En nou, wat, wat werkt dan het beste? Het beste werkt eigenlijk als je nou in principe aardig bent tegen elkaar, en dat neemt dan even aan dat je elkaar meerdere keer ziet, en degene die niet aardig is, die straf je af. Dus die plukte ook niet de vruchten van zijn sociale gedrag. En die strategie, dat, uh, ja, je kan dat zeg maar, mathematisch uitwerken met uh, soort, uh, een soort kostenbatenanalyse. Yeah. Met een matrixje van, oké, okay, de ene persoon handelt x, de andere persoon handelt y. En wat levert het, die, die beide personen op? En dan werk je uit welke verschillende scenario's er zijn. Maar je kan het ook bijvoorbeeld via simulatie dan uh, uitwerken. Uh, en, en wat er dan uit blijkt, is dat eigenlijk het meest stabiele, dus datgene wat niet overgenomen kan worden door andere strategieën... is een uh, strategie waarbij je in principe aardig bent... maar uh, elkaar straft, uh, de ander straft als het niet, niet aardig is. En eigenlijk formuleert hij dat dan op een, op een aantal verschillende manieren. Hè? Dus dit is dan de... Uh, Okay, de, de term voor die strategie... en er zijn een aantal variaties op... is uh, tit-for-tat. Dus, ja. dus weer gewoon de regels. Ja, eigenlijk maar. de regel. En in,
0: ja. dus in negatieve en in positieve zin de Ja, het is een regel. regel. Het is ook zeg dus maar... niet alleen Hagorabi, ge, wat jij niet uh, wil dat u gescheet, doe dat ook een ander niet. Maar het is ook een... Uh, oog omhoog, uh, oog omhoog, uh, een oog om oog. Een Ja,
1: die combinatie... Die is, die is niet over te nemen door... Uh, alleen maar allemaal aardig zijn... en ook niet uh, over te nemen door... alleen maar allemaal asociaal zijn. En eigenlijk... Uh, Bargumenteert hij dan waarom dat zo is... ...op een paar verschillende manieren. Dus via simulatie, ook via... ...hij definieert het eigenlijk op verschillende manieren. Oké, okay, je kan dus de kosten-baten-analyse toepassen... ...je kan ook zeggen... ...het is, het is eigenlijk niet ontvankelijk voor zeg maar, invasies... ...door andere strategieën. Of, en dat vond ik wel een heel aardige manier van uitdrukken... ...het is de strategie die eigenlijk het, het beste uitpakt... Ten opzichte van zichzelf. Op, ja. op een gegeven moment formuleert je okay. dat ja. op, die, op die manier. Dat, dat, daar had, zo had ik er zelf nooit over gedacht. Ik had altijd gedacht vanuit het perspectief van ja, het is niet. In relatie tot anderen. Ja, het is, ja. is niet, niet over te nemen door anderen. En dat is zeg maar dan in negatieve zin. Van, ja. Ja, dit, dit, dit is, nee, dat, dat kan niet gebeuren, maar dat betekent dus ook dat het een strategie is die goed functioneert ten opzichte van zichzelf. Uh, in, ...in andere individuen. Als, andere,
0: ja, ja. als je andere individuen tegenkomt... ...die diezelfde strategie hanteren... ...dan krijg je eigenlijk een vergelijkbare... Ja. ...of tenminste, daar doet hij het ook goed tegen. Ja, ja, ja precies. Ja. En hij haalt daar ook, we hebben het al eerder genoemd... Die, ...die Prisoners Dilemma aan. Het is misschien wel goed om... ...even dat gevangenisdilemma te herhalen... Maar ja, dat ik, het heel over, raar, het met ik dat vond het heel uh, raar hoe hij, dat,
1: uh, hoe, hoe hij dat voorbeeld uh, noemde. Want de uh, Prisoners Dilemma... He, wat is het uh, Prisoners Dilemma? Goed, uh, jij en ik, wij worden allebei uh, gearresteerd, hè? Ons, ons kwade verleden <laughs> haalt he? ons in. Haalt <laughs> ons in. <laughs> ja, ja. Uh, en uh, we worden allebei in een andere cel gestopt en, en ondervraagd. En dan zijn er voor ons allebei eigenlijk uh, uh, twee mogelijkheden. Eén is, ik na jou erbij. Ik zeg, ja, ja no Norbert heeft het gedaan, ik niet. Uh, hè, of uh, we houden ons aan de omerta die we ooit aan elkaar hadden gezworen en we zeggen allebei niks. Ja. En vervolgens kan je dan uit, uitwerken wat, wat daar dan de consequentie van is. Hè, het, in het ideale geval dat wij uh, allebei niks zeggen, dan is er uh, onvoldoende bewijs. Ja. En dan, uh, nou nee, dus in dit geval, we zeggen niks, dus onvoldoende bewijs, dus we krijgen een lage straf. Of ik na jou erbij, ik krijg strafvermindering, want ik heb goed meegewerkt met de autoriteiten. En jij krijgt de volle map. Maar jij hebt dat natuurlijk bedacht dat ik waarschijnlijk niet vertrouwen ben. Dus jij probeert mij er ook de, de bij te naaien. En we krijgen dan nou eigenlijk allebei een straf die groter is dan als we onze mond dicht hadden gehouden. En daarom komen we dus uit, het, in, in, als wij elkaar niet vertrouwen, komen we uit op een manier van handen die voor ons allebei in combinatie eigenlijk negatiever is dan als we elkaar wel zouden vertrouwen en ons bek dicht hadden gehouden. Ja. En dat, en dat, nou, dat is de, de Prisoners Dilemma, dat is een precies mooi voorbeeld van gevangenis. Ja. Um, maar wat ik zo raar vond in het boek, dat hij het dan uitlegt aan de hand van een kaartspelletje. Ja. Waarbij je een kaart inzet en de bank betaalt dan uit. En uh, nou, leg nou uit waarom de wo het woord prisoner in zit. En op het late, naderhand... Komt hij dan nog als voorbeeld, ja, ja, ja. ja. Maar wat hij dan bijvoorbeeld ook weer niet toelicht is dat dat natuurlijk juist de reden is waarom bijvoorbeeld de maffia, de hele de omerta en snitches get stitches. En dat, dat is natuurlijk ja, eigenlijk ja. het proberen te enforcen van een, een uitkomst van het Prisoners Dilemma die voor de criminele organisatie beter is ja. dan anderen. Het is een soort bijna group selection-achtige... Uh...
0: Ja, en dit is ja. ook wel veel aardig. Ik heb een keer een boek gelezen, dat heet The Hook of Nature. Dat is eigenlijk geopponeerd aan de, 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 de Adam Smithiaanse Hand of Nature. Dat ook criminaliteit op basis van wederkerig altruïsme werkt. Het is niet ja. zo... Ja, <laughs> dat ja, ook, ja, precies. Het, het zijn vaak samenwerkende facties. Uh, maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Dus die omerta, dat is eigenlijk al een aanpassing eigenlijk op, op dat prisoner style. Ja. Maar. Want, maar volgens mij is natuurlijk het, het hoofdargument daar... is dat als jij een zelfzuchtige strategie kiest... waartoe je geneigd ben omdat het ook de hoogste ja. uitkomst heeft in het spel ja. um, zal je daar altijd voor gaan in weerwil van, van de gedachte van oh maar dat gaat die ander ook doen ja. vanwege de en, en volgens mij hangt dat bij hem sterk samen met de eenmaligheid van de situatie ja. en ik denk ook dat hij, dat hij het voorbeeld anders inzet omdat hij volgens mij ook moet, moet laten zien dat het niet een zero sum game is maar een, uh, een, een non zero sum game begint hij daarom niet met die, de uitkering van die winst ja. En dat het misschien met het personen zijn, misschien wat lastiger te, te uitleggen is hoe dat werkt in een, in een situatie waarin er eigenlijk geen. Ja, of misschien. Nou ja, ook, ook, hij, hij
1: probeert op een gegeven moment ook uit te leggen dat, dat dan dus de beloning. ook een gevangenisstraf is. Dus misschien vindt hij dat ook lastig ja. om uit te leggen. Want ja, het is weliswaar een kortere straf. Maar het is raar om te zeggen dat, dat een, een gevangenisstraf een beloning is voor een bepaalde strategie. Misschien, misschien begon hij daarom met het eerste scenario van een kaartspeeltje... met een bank die je uitbetaalt. Want dan... Dat dacht ik in
0: ieder geval erbij. Ja, ja. Maar volgens mij krijg je vervolgens... eigenlijk inderdaad precies... Uh, een, een, een hropseaanse situatie. Hè, waarin je dus inderdaad... gewoon maar zelfzuchtig bent. Ja. Vanwege um, dat daar een, nou eenmaal... de hoogste winst mee te behalen is. Al, al zal het jou meteen beletten eigenlijk... in het behalen van die winst. Ja. Maar nou, maar dat, en dat, dat is dat natuurlijk heel oplossing. tragisch. En
1: dat is iets wat natuurlijk op heel veel, heel veel plekken... wij met z'n allen allemaal kunnen... waarnemen... En we kunnen het toch niet aan ontsnappen. Uh, precies de uh, tragedy of the commons-achtige situatie. We weten allemaal dat het beter zou zijn als... Maar dus omdat die, die ander het ook, ook is, niet doet, yeah. do doen wij het ook niet. En dat is bijvoorbeeld het hele probleem van de klimaatverandering. Hè? Uh, uh, we weten allemaal dat het de verkeerde of kant de uitgaat. Of, ja, uh, ja. Of, we weten allemaal dat het de verkeerde kant ja. uitgaat. Maar omdat uh, China de fabrieken laat uh, doorroken, moeten wij dat ook maar doen. Anders krijgen zij een, uh, een voorsprong in de economische zin. Dus weten we met z'n allen dat het er steeds slechter en slechter en slechter wordt. Ja. Ja, heel, heel tragisch.
0: Ja, ja. Maar er zit ook al een niet-tragische kant aan, in ieder geval in de. In de, in de, in de...
1: Nou, je moet dus kunnen dat je dat je, hè, daar, in die zin, is er natuurlijk wel een soort een beetje situatie.
0: De nodig, bedoel je? Er is, een, er is een zwaard van boven nodig eigenlijk om, men, om mensen te. Nou, dat helpt wel. Ja, ja, ja. ja, ja hè, dus ja, daarom, ja. daarom
1: lukt het beter om dingen gedaan te krijgen binnen een land dan via de, de, de Verenigde Naties of de EU. Want ja, die hebben het feit tandenloos. <lacht> ja. Dus, dus ja. beggar thy neighbor. Uh, de, 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 daarom werkt de euro ook minder goed dan dat eigenlijk zou kunnen. Dus, ja, ja, ja. ja. <lacht> He, dat is natuurlijk uh, de, veel logischer. He, de, de nationale overheden, die, die betekent natuurlijk ook voor jaren. We willen gewoon ons pensioensysteem in stand houden. En, en, ja. en uh, nog een paar andere leuke dingen voor de mensen. En uh, we zien wel waar Schipstand met die euro. <laughs> ja.
0: ja, maar eigenlijk heb je daar inderdaad een soort verklaringsprobleem. Namelijk, inderdaad, je kan niet. Hè, dat is hetzelfde. Ik, ik zeg dat ook wel eens tegen mensen. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Als dat er, je hebt een petri schaal met wat agar erin. En dan gaat er zo'n bacterie zich op vermenigvuldigen. En dan komt op een gegeven moment een bacterie vlak bij de rand van het petri schaaltje Komt dan van: Jongens, petri schaaltje bijna vol. Zullen alsjeblieft stoppen met. Ja. ...vermenigvuldigen nu, want, het, want we, we hebben bijna de grenzen bereikt... ...van de Grenzen
1: Grens aan de groei.
0: Ja, en dat is natuurlijk precies het probleem inderdaad... ...van die ja. tragedy of the commons. Je kan, niet, uh, je kan eigenlijk niet stoppen. Nee. Maar het helpt dan inderdaad wel... ...ja, het zou natuurlijk zeker helpen als er een, gewoon een almachtige leviathan is... ...die dat, die dat die daar wel uh, een andere ja. koers, kan, koers aan kan geven. Ja. Maar ten aanzien van de prison dilemma... ...is de oplossing eigenlijk herhaling. Ja. Toch? En... en um, een herhaling van de, van het dilemma, zeker met uh, dezelfde spelers. Ja. Dat geeft uiteindelijk een dat, en, en
1: inderdaad wat je wat jij eerder in het gesprek noemde, het is een herhaling. Het is ook je moet het geheugen hebben dat je weet hè, wat heeft Norbert mij de vorige keer geflikt. <lacht> nou, dat was wel een tof gast, ik doe ook aardig. Dat dat heb je allemaal, als dat zijn allemaal zandvoorwaarden nodig voordat dit uh, werkt.
0: Ja. ja. En dan zie je dus inderdaad dat in die herhaaldelijke interactie dat daar daar komt eigenlijk die evolutionaire stabiele strategie pas om de hoek kijken. Ja. Ja, want eigenlijk zie je dat die helemaal aan het... En je hebt verschillende edities van de Selfish Gene. Je hebt een, uh, een latere editie, daar komen er eigenlijk twee hoofdstukken bij. Waarin, en dat, komt, dat is ook het hoofdstuk waarin die, die, die Prisoners Dilemma um, bespreekt. En zijn en, um, latere idee waar eigenlijk een apart boek over is. De, de Extended Phenotype, het uitgebreide fenotype. Ja. Maar de oorspronkelijke editie die eindigt met uh, een, een, een raar, maar eigenlijk super invloedrijk uh, hoofdstuk. Of in ieder geval heel invloedrijk is gebleken. Waarin die eigenlijk laat zien ja. dat... Um, we hebben nu het heel lang gehad over een replicator. We hebben heel lang gezegd van oké, okay, ja die replicator dat is het genetische materiaal. De, of de, de genen... Um, die bestaan bij, hun, bij gratie van hun replicatie... en van hun, van hun kopieën en de kopiefouten die daarin kunnen optreden. En dan vervolgens krijg je eigenlijk... ja, maar een replicator kan uh, vele verschillende gedaantes aannemen. Ja. En, en, en daar komt eigenlijk dan een, een, iets nieuws om de hoek... wat volgens mij vervolgens eigenlijk heel bekend is geworden... namelijk ja. het meme of de meme. Vandaag ja. vooral bekend uit allemaal van die... Uh, de plaatjes. Ja, ja, ja geinige plaatjes inderdaad, met, met een quote erbij.
1: Ja.
0: Um, maar eigenlijk berust op een veel fundamenteler idee, namelijk dat hij hier dus een nieuwe replicator ja. ten tonele verschijnt. Ja. Wat, 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 wat zet hem daartoe aan, dat hij, da dat hij daarbij moet komen op het, la op het einde van het boek?
1: Ik denk dat hij uh, wil laten zien dat het uh, een, een universeel principe is, wat uh, hè, de evolutie is natuurlijk selectie en het zelf is geneachtig uh, iets. Hij wil denk ik laten zien dat dat universeel is, dus moet hij een ander voorbeeldje hebben. En, uh, en het aardige is dat het dus een min of meer self-fulfilling prophecy is geweest... dat hij met het idee meme is gekomen en nou is meme een meme. Ja. <laughs> He, dus hier is het idee... Uh, er zijn concepten, uh, ideeën die uh, zich verspreiden via onze hoofden... en via de manier waarop wij met elkaar communiceren. En uh, sommige daarvan zijn daar beter in dan anderen... En het kan misschien zijn dat het aantrekkelijke ideeën zijn... of het kan misschien ook zijn dat het hele complexe aan ideeën zijn... die ervoor uh, zorgen dat ze zichzelf repliceren. Dus bijvoorbeeld religieuze ideologieën... waarbij nou, je moet het doorgeven aan je kinderen... je moet ze er al jong dat erin stampen... en je moet ook zorgen dat je veel kinderen hebt. Nou, dat is goed voor de verspreiding van, laten we zeggen... het katholicisme bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, en nou, en, en hij, daar geeft hij de term aan, meme... En het eigenlijk is het wel aardiger dat hij in, op een aantal punten in het boek, of tenminste dat lees ik er dan in, um, eigenlijk de, de internetrevolutie ziet uit ziet aankomen of of min of meer daar bepaalde consequenties al van. Dus hij op een gegeven moment ja, heeft het ja. ook over ja er zijn bepaalde hele netwerken van computers die dan op elkaar aangestoten kunnen worden. En dan kan je berichten naar elkaar sturen. En dan, oh. ja, ja 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 zeker. Ja, nou, en, ja hij, en, ziet en, precies, hij ziet inderdaad hij een voorschaduw al ja, van, en, of, van. En dat of, ja, en dat ja, medium dat is natuurlijk heel erg uh, belangrijk. Juist het internet is natuurlijk heel belangrijk voor voor, voor de verspreiding van dat soort ideeën. Ja. En eigenlijk is het ook alweer heel erg interessant... dat hij daar dus hele naïeve en optimistische ideeën bij had. Want het internet is natuurlijk... ...in plaats van zo'n ontzettend nuttig netwerk... ...waarbij we allemaal mooie wetenschappelijke ideeën bij elkaar... nee, dat is een verschrikkelijk medium... ...voor alle, alle, allerhande de ideeën en fake news en, en noem maar op.
0: Ja, Stephen Fry noemt het vanuit de doos van Pandora... ...dat oh, hij natuurlijk heel erg hoopvol keek naar, naar dat internet. Ja, dat dacht ik. Ja, want dat hij was dat ook uit, een ja. en, ...en vervolgens inderdaad lijkt het eigenlijk ook alle kwade van de wereld... ...vervolgens weer in zich te bevatten. Oh, in allerlei...
1: De, het, ...het hele Trumpisme is natuurlijk... Dat is zeker ...in voortvloeisel eruit. En hetzelfde zie je ook terugkomen in... Eh, ...dan een ander voorbeeld van die replicators... ...die hij eigenlijk ook noemt als programmeur... ...is het idee van computervirussen. Ja. En hij, hij zegt dat hij in eerste instantie dacht... ...dat dat misschien ooit wel zou kunnen ontstaan... ...maar hij kon zich dat niet goed voorstellen... Want wie zou er dan toch op zo'n verschrikkelijk idee komen om zoiets... En hij is echt een beetje boos
0: op een gegeven moment. Dat is heel even eigenlijk. Vooral als bioloog. Hij beschrijft het ene verschrikkelijke gedachte naar het andere. Varkensmoeders die een zwak biggetje opeten Van die van die hun hoofd aanbieden aan vrouwtjes en zo. En dat kan hij zich dan niet voorstellen. Precies, terwijl het computer
1: natuurlijk onvermijdelijk zijn.
0: Ja, zeker. Hij noemt inderdaad allemaal voorbeelden van mogelijke met deuntjes is bijvoorbeeld, inderdaad. Ja. En je ziet ook wel een beetje in die tijd dat, er is op een gegeven moment een science fiction boek, wat eigenlijk een soort van tien jaar daarvoor uh, landt, wat gaat over oorwormen En niet oorwormen als in de, ja. de beestjes die je in, mogelijk in je oren kunnen krijgen maar dat is een, 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 een woord voor een, een deuntje mm -hmm. uh, wat mm -hmm. in je hoofd kan zitten en waar je niet ja. af kan komen. En dan, er is volgens mij dan een science fiction schrijver die schrijft een boek over een man die het ideale deuntje uh, produceert. Ja. En, en wat dan zo zo catchy viraal werkt en ja. zo catchy is. Ja, volgens mij is zelfs Mark Twain er een keer een verhaal over geschreven. Uh, ja. Een Vergelijkbaar verhaal, inderdaad, over hoe je uh, dat virale van zo'n zo zo deuntje. Ja. En hoe zich dat verspreidt door de, door de populatie. Maar het lijkt bij hem ook een manier te zijn om eigenlijk cultuur ja. te reduceren. Of nou ja, ja. niet te reduceren, reduceren is misschien niet het goede woord, maar kijk, is natuurlijk hetzelfde als dat, dat de komst van altruïsme heel lang een hemelse haak heeft verondersteld en eigenlijk ja. niet natuurlijk kon worden verklaard, Zo dat idee heb ik ook bij cultuur. En dat ja. cultuur eigenlijk ook altijd zo'n zo soort Rubicon is die je dan op een gegeven moment die is de mens dan overgestoken. Ja. Um, en dat maakt hem ook uniek op allerlei manieren, et cetera. En dat hij eigenlijk hier een, een poging doet om, dat, om die uniciteit, of die Rubicon ja. eigenlijk te zeggen van nee, dat is eigenlijk niet echt een Rubicon. Ja. Het is misschien wel Rubicon in de zin van er komt een andere replicator op, maar het is niet een uh, ja, het is, het is niet een manier waarop de mens zich onderscheidt van, ja. van de rest van het leven.
1: En het is ook niet iets waar een uh, opgaande lijn in zit. Ik denk dat het ook uh, ja? nuttig is om even onder woorden te brengen. Want op een gegeven moment zegt het ook in het boek... dat uh, evolutie neemt helemaal niet aan dat het leidt tot uh, toenemende verbetering of zoiets. Hè? Uh, het is wel zo dat naarmate je... het. het uh, ...het evolutieproces langer laat lopen... ...verkent het algoritme eigenlijk een groter stuk ruimte... ...en kan daardoor dus ook tot extremere oplossingen komen. Dus op een gegeven moment... Een zeer en, complexe oplossing. Ja, dus ook op, door kugelaat, op, kugelaat, op een gegeven kogelaat. moment kom je uit ja. bij uh, de blauwe vinvis of zo. Ja. Maar dat is niet omdat er een soort doel zit... ...om uh, groter, beter, sneller uh, uh, nee. uh, uh, uit te vinden. Het is gewoon het, het, het verkennen van een ruimte, eindeloos. Dus het, het is ook niet zo dat wij in die zin het, het, het soort eindpunt van de evolutie zijn. Van nou, het, het, we zijn nu echt heel erg hoog opgestegen en uh, intelligente wezens zijn heel bijzonder. Nee, dat is waarschijnlijk gewoon een, een consequentie van een, een proces waarbij wij niet meer advanced zijn dan andere soorten. Nee, we zijn nee, dat is allemaal daar geen maat. Hè? Dat nee. zie
0: ik vond bij Darwin nog wel erg dat hij het dan over lower en higher animals heeft. Ja. Maar dat kan natuurlijk niet, omdat die levensboom kent geen maat van. We zijn Be allemaal even beter oud. Beter of slechter. Ja, 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 we zijn allemaal levende twijgen. Heer, dus, dus ja. Er werd
1: ja. ooit ook gesproken ah. over de halfapen... De, de, dus lemuren en zo... die dan yeah. primitiever zijn... En dan he, de, de, de apen zijn dan uh, iets moderner. En dan zijn er de mensapen. Nou, dat is nog, nog bijzonder. En dat is uiteindelijk helemaal bovenaan die hiërarchie, he, aan die ladder, staan wij. En, nou, en boven ons zijn dan engelen en God. En, nou.
0: Behalve als je het ja. de televisie hebt, hebben ze die tak eraf dus, geknipt. dat wordt ja, <laughs> weer ja, gemak. Ja, 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 ja precies. Ja,
1: ja. Dus, dus dat zit daar niet in. En misschien, wat ik proefde en wat jij zei, is dat het misschien ook wel dus zo is bij... En dat ten eerste cultuur... Ook iets is wat onderhevig is aan culturele evolutie. Uh -huh. En dat het misschien dus ook wel niet zo is dat daar een soort opgaande lijn is, dat we.
0: Uh... Ja, het is op een bepaalde manier een, een, een opgaande lijn. Op een bepaalde manier zie je dat, dat, dat voordat er een, een, een wat meer evolutionair ingegeven antropologie uh, komt, dat er toch in de wijsgeving antropologie, in de culturele antropologie wel ook lange tijd een zoektocht is geweest naar wat is nou het culturele moment wanneer. Komen we eigenlijk trekken we ons uit die natuurtoestand waar we eeuwenlang of, of, of miljoenen jaren lang in hebben geleefd en, en komen, we tot een, 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 komen we tot cultuur? En, en, daar zijn verschillende antwoorden op gegeven, van incestaboes bij uh, Levi Stroos tot, tot de gift bij die Moos, of um, nou ja, allerlei verschillende manieren. Of, maar het kan ook vuur maken zijn. Er zijn dan vaak gezocht naar. ...unieke elementen... ...op basis waarvan die mens zich kan onderscheiden... ...van de rest mm -hmm. van het dierenrijk... ...en wat dan een, vervolgens een verklaring zou kunnen geven... ...voor die opkomst van, van cultuur. Terwijl hier... ...zie je eigenlijk dat die... ...laat zien dat het Darwinisme nog... ...om het dan maar even Darwinisme te noemen... Nog, 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 ...of in ieder geval dat evolutionaire denken eigenlijk nog verder rijdt... ...dat namelijk ook... ...culturele processen zich wel degelijk... Ja. Uh, ...natuurlijk laten verklaren... Na, ...maar dan door de opkomst van wat hij dan noemt een nieuwe, een nieuwe replicator, ja. waarvan de status natuurlijk eigenlijk wel heel... Kijk, want hij zegt dan op een gegeven moment een deuntje of een formule of een... Maar hij heeft dan natuurlijk grote moeite mee met... Wat is nou de eenheid van die, ja. van die culturele replicator?
1: Ja. ja, die is niet, die, niet gecodeerd in, op een manier waarop geotypen is gecodeerd. Maar, nee, maar, wat, maar uh, er zit wel een soort analogie in, in, in die zin dat... Um, we hebben natuurlijk, en daar zijn we nu wel een beetje aan, aan het eind van, een soort vooruitgangsdenken gehad. van nou, We worden steeds uh, seculierder en gelijker en aardiger tegen elkaar en uh, noem maar op. Terwijl het hele idee van de meme is, nou, de gewoon ideeën die het meest adaptief zijn in de zin van hun verspreiding... Ja, die krijgen dus de overhand. En het ja. is helemaal niet uh, gezegd dat we over honderd jaar... ...allemaal uh, seculier en, uh, en hoger opgeleid zijn en <laughs> weet je nee. van wat. Het kan heel goed zijn dat we over honderd jaar allemaal mormonen zijn. Terwijl die uh, uh, ideeën hebben die helemaal niet heel erg stroken... ...met de werkelijkheid op bepaalde punten. Maar het is wel heel adaptief, want ze zijn aardig tegen elkaar. Ze krijgen veel kinderen, ze leven gezond. Ja. Dus Zelfs het kan dat het prima dat het zich gewoon verspreidt. Ja. En, dat, en dat er dus helemaal niet een soort opgaande lijn is... Uh, waar, waar die we natuurlijk wel heel lang hebben gedacht in het Westen.
0: Ja, zeker, zeker. En wat ook bijvoorbeeld nog steeds bijvoorbeeld dan een kritiek is tegen bijvoorbeeld de katholieke kerk... van waarom nou, roep je nu niet op tot anticonceptie? Ja. Ja, maar dat, dat is precies een heel vervolgensachtige
1: ding. Ja, dat moet ja. je natuurlijk juist niet toe oproepen.
0: Ja, precies, want ja. Dat, is, dat zou juist... des te meer hoofden waarin deze menen zich kunnen, kunnen planten en kunnen ja. nestelen. Ja. En daar lijkt er toch ook een probleem te zijn van dat... Kijk, het fijne natuurlijk ten aanzien van organismen is... dat je dat onderscheid hebt tussen genotype en fenotype. Ja. En dat is wel iets wat mij het, echt lijkt te ontbreken bij die, bij die ja, memes Ja, ja. ja. Het is eigenlijk niet duidelijk wat nou de, ja. waar dat nou in rust. Ja. Eh, want, en, het, en
1: er zit natuurlijk er zit wel intentie uh, in. Dat is natuurlijk uh, ook, ook totaal anders... Uh, je kan wel evolutie in bepaalde ideeën zien... En, en dat bepaalde ideeën meer of minder populair zijn... maar ze worden actief ontwikkeld... Ja. He, ook, met, ook met de internetmemes van nu, er zijn er al mensen die uh, uh, ontzettend uh, achter Photoshop uh, bezig zijn... Uh, ...en in de hoop dat deze dan viraal gaat uh, op basis van dezelfde meme-template... ...maar dan met net weer een nieuw modieus idee. En er zit, er zit intentie achter, dus het is niet een evolutionair zeg maar, algoritme in de, in de zin van de rest van het boek... Maar het speelt zich wel, ja, wel zo uit, toch? Ja, maar je, je kan ook bijvoorbeeld zeggen... Hè, ik zie een evolutie in automodellen. Ja. Maar dat is niet zo, dat, omdat auto's... Uh, een, een soort ongeleide, natuurlijke selectie onderhevig zijn. Er, zijn. er zitten mensen steeds betere auto's te ontwerpen.
0: Ja, nou dat is inderdaad ook al een... Nou ja, daar komen we volgens mij ook op wat jij bedoelt... met dat, uh, wat, wat dan uh, het centrale dogma wordt genoemd... of de orthodoxe, is dat... Je hebt dan die uitspraak van Dobzhansky dat uh, biologie uh, oh. eigenlijk alleen zinvol is in het licht van, van de evolutie. Ik, ja. ik, ik parafaseer nu. Uh,
1: nothing makes sense except the light of the evolution. In the light of evolution. Okay.
0: En, en uh, eigenlijk werpt um, dat licht, dat werpt nog veel, dat, dat licht werpt zich nog veel verder. Dat is volgens ja. mij. Hè, want um, dat betreft biologie. Maar dat universele Darwinisme lijkt juist eigenlijk ervan uit te gaan dat. eigenlijk wat jou überhaupt verschijnt, verschijnt jou al evolutionair. Schijnt jou al evolutionair toe. Dus je kan eigenlijk niet eens die auto-industrie en, en de ontwikkeling daarin begrijpen los van dat evolutionaire mechanisme. Dat, dat, staat, dat staat haaks op wat je net zegt hoor, want je ja, zegt inderdaad ja. Juist, ja, mensen zijn juist heel druk bezig met steeds een betere auto ontdekken, maar je merkt toch hier wel dat eigenlijk de blik steeds um, darwinistisch is. Hij haalt op een gegeven ja. ook Popper aan, die ook zegt de voortgang van, van de wetenschap ja. is een evolutionair proces. Uh, ja. Inderdaad, die modellen maken is een, is een evolutionair proces. Uh, uh, nieuwe computers en, en de, de vooruitgang die daarin zit... Is een, moet je beschouwen als een... Er zit ook een filogenetische boom, zou je ervan kunnen maken. Misschien nog zelfs. Ja. Um, maar wat is, daarin, uh, wat, wat, wat is daarop tegen? Waarom zou dat... Want in, ja, op een bepaalde manier die auto... Nou ja, omdat, omdat het, die... is, uh,
1: het is niet zo dat uh, 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 auto's... ...worden in objectieve zin steeds beter. Dat kunnen er gewoon ook metrics voor aanleggen. zijn ja. uh, efficiënter met brandstofgebruik en veiliger en, en weet ik veel wat. En je zou niet verwachten dat er een soort verlies aan functie is in een auto. Dat er op een gegeven moment maar zou je ook... daar
0: ook niet van kunnen zeggen dat ook oh, dat maar de vraag is? Bijvoorbeeld, dat, dat inderdaad nu leidt dat een, een trend naar... ...verbetering Of zu zuiniger zijn, of, of, of ga zo maar door. Maar dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld ook uh, dat het uiteindelijk ook daar de, de replicatie de boventoon voert. Dus dat je bijvoorbeeld inderdaad als er, als er maar gewoon weer een hele goede. Uh, ja,
1: uh, ja hoort. Ik, 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 ik probeer te verzinnen wat ik nou precies denk. <laughs> Waar ik aan zat te denken is in de evolutie zit er niet per se een opgaande lijn in die zin dat er verlies van functie bijvoorbeeld kan mm -hmm. zijn... Hè, zeg maar organismen die terechtkomen in een grot... en op een gegeven moment dan dus zicht verliezen. Of eh, parasieten die in, in een lijf komen te wonen... en dan allerlei functies verliezen... omdat nou, de gastheer die, de, daarvoor zorgt... Maar dat is wel nog steeds uh, in zekere zin een verbetering. In, in die zin dat ze gewoon uh, ze selecteren op, uh, op efficiëntie. En het is nou, ogen zijn nou helemaal kostbaar. En als het in de grot ja. uh, donker is, dan heeft het geen zin om oog te bouwen. Dus, uh -huh. dus laat maar zitten. En voor automodellen kan natuurlijk ook diezelfde selectieve arena veranderen. En volgens mij waar jij daar naartoe... En op dit moment selecteren we op brandstoffenefficiëntie. Mm -hmm. Maar misschien is dat, verandert die hele arena op een gegeven moment. Ja. En, en is dat dus niet meer iets waarop geselecteerd wordt. En, dus ik voel nu met ja, die smartphone. Ja, ja. Je
0: gaat naar van de iPhone 1 tot, 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 tot 11, of weet ik waar we nu ongeveer zitten. Volgens mij zitten we bij L uh, Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld ergens opkomen de, 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 de dumbphone. Uh, dat is dan oh. gewoon inderdaad een, een soort... ...iPhone Shell, uh, waar oh. je dan alleen maar... ...een wekker op kan zetten, volgens mij... Ja. ...en alleen maar mee kan bellen en sms'en. Ja. Je...
1: Maar, maar die is dan toch nog steeds nuttig... ...alleen binnen een ander context. Ja,
0: ja, precies. Maar je ja. ziet dan wel in een keer dat... ...daar dat afsplitsingen in, 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 in kunnen zitten. Ja, ik, denk, ik denk
1: dat het een, een groter... ...verschil is, denk ik, gewoon de... ...de intentie... ...of het uh, teleologische, of zo. Hè, die telefoons en auto's... ...die worden ontworpen door iemand. Ja. En... en levende dingen worden niet ontworpen met een bepaald doel.
0: Nee, nee, precies. Zo kan je er wel over spreken, maar je, ja. dat, is een, dat is een misvatting. Ja. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook bij het ontwerp... dat er wel variatie kan opkomen. Dat kan in één keer een, een ingeving zijn die... Um, ja, die, niet uit, die niet uit de lucht komt vallen, maar die wel... Als, als bijvoorbeeld een bepaalde variatie werkt, namelijk dat het op een gegeven moment gewoon wordt geïncorporeerd door alle... Hè, dat het, ja, ja het, populatie... de touchscreen was natuurlijk ja, de key
1: innovation, die vervolgens tot de adaptieve radiatie ja. in de touchscreen, terwijl het daarvoor van die klaptelefoontjes waren. Ja. ja. Ja, dat is waar.
0: Ja, mijn docent die zei ten aanzien van meme altijd dat, dat wel ergens misschien aanspraak kan worden gemaakt op een soort genotype. Uh, hij plaatste dat, of hij zag dat ten aanzien van de taal in bijvoorbeeld uh, in de Europese... Wortels van, de, van, de, van, de, van, van woorden. Hè? Dat je inderdaad bijvoorbeeld kan zeggen: van ja, dit boek, deze, deze samenstelling van, van woorden, die, die ligt ergens. En die leeft zodra ik ermee in aanraking kom. Ja, nou. die, in in, die, in die, ja. die zin iets vi, viraals heeft. En dat heeft ook nog eens een keer iets wat, wat dan door mij kan worden gevolgd, omdat ik. Uh...
1: Ja, ja, precies. Ja. Er is een informatiedrager voor het meme. Ja. Het kunnen de letters in het boek zijn of het kan, hè, het, 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 zoals wat wij nu aan het doen zijn, via spraak wordt overgebracht of uh, via een plaatje waar je naar kijkt. Maar de, daar er is een soort informatiedrager dat, en dat is het genotype. En vervolgens uh, wat, wat het doet in onze hoofden en, en wat wij doen om dat te verspreiden is eigenlijk het fenotype het of het soort extended phenotype van die informatiedrager. Ja. Zoiets.
0: Ja, daar zou het in ieder geval mee te maken hebben. Ja, dat dit, ook gesprek, dit
1: gesprek is eigenlijk uh, de onderdeel van de extended phenotype... van de letters van het boek dat hier naast ons ligt.
0: Ja, ik zeggen, ja op een bepaalde manier heeft dat inderdaad... misschien ja. een dermate virale werking. Al is dat ja. ongetwijfeld voor, voor twee personen die dat lezen... niet helemaal gelijk, maar je kan toch tot het ja. gesprek komen. Dus er zal inderdaad een, een vergelijkbare infectie...
1: Ja, Richard Dawkins die heeft hier uh, een, een genotype gecreëerd... dat... Uh, dat om, hier ons uh, nu uh, palaciteert, Doordat wij hier onze tijd zitten te verduren. Ja, ja. en het uh, heeft daarmee ook echt en, iets en een de beetje iets allemaal viraals, voor he? gebruikt. En dat er gaan ja. de mensen, op het moment dat de, de mensen thuis hier naar zitten te luisteren. Dan, uh, die worden ook weer gepalaciteerd door de ideeën van Richard Dawkins. Dat ja, is enorm,
0: het is echt ja. Inception. Het is ja. inderdaad echt een soort Turtles all the way down. Het ja. is Niet alleen is het miljarden jaren van <laughs> evolutie. Die hebben we uiteindelijk dit boek uitgespuwd. Ja, ja, uh, ondanks dat het een blind proces is zonder doel. Maar dat niet alleen het uit, dat het boek ook vervolgens weer zichzelf de heet, het tijd uitspuwt... in nieuwe edities... Ja. die dan vervolgens weer worden gelezen... en dan weer ja. vervolgens worden gedeeld op een podcast. En, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Zeker. ja, want natuurlijk
1: die nieuwe edities... die worden natuurlijk alleen maar uh, uh, geïnspireerd doordat deze ideeën zich blijven verspreiden. Ja. En bijvoorbeeld deze podcast en deze gesprekken... er zou geen uitgever op het idee komen... we doen weer een editie... als niemand het ooit over dat boek heeft. Nee, 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 nee. nee.
0: Precies, ja. precies. <laughs> ja, nee, dat oh. is zeker zo. En inderdaad, je raakt al heel even kort aan uitgebreide fenotype Want dat is dan het, het, eigenlijk het laatste idee wat hij daaraan toevoegt. En ja. volgens mij is dat gewoon een consequentie van het verlaten van het individu als centrum voor, voor, voor evolutie. Dus bij, bij Darwin is het eigenlijk het, het, het zelfzuchtige individu. Het is het individu ja. wat geeft om zijn eigen overleven. Daar zitten allemaal problemen aan, verbonden vervolgens vooral ja. als die gaat, als die uh, ...seksuele selectie ontdekt. Omdat het ja. dan... ...omdat het dan eigenlijk heel lastig wordt om uit te leggen... ...dat, uh, dat mannetjes in plaats van... Dat ze, ...dat ze eten bijvoorbeeld halen om zelf te overleven... ...dat ze ontzettend veel moeite doen... Uh, om, ...om toegang te hebben tot het andere geslacht. Ja. Dus Darwin zit daar heel erg in zijn maag... ...met, met, uh, met, vermenig, met vermenigvuldiging. En omdat, omdat, de, ...omdat hij eigenlijk niet goed kan uitleggen... ...wat is nou de survival of the fittest... ...wat is nou eigenlijk de, 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 wat is dan het, de fittest... ...is dat dan het organisme... ...of is dat dan toch de voortplanting... ...of is het de, de, de soort of de, of de populatie?
1: Ja, maar dat is natuurlijk... Darwin wist bepaalde dingen ook niet... ...en had het daarom op bepaalde manieren ook mis... ...dus daar, dat is ook een van de redenen waarom ik niet wil zeggen... ...nou, we zijn Darwinisten... hij wist niet, hij wist niet van uh, genen... ...of uh, hoe de nee. informatie überhaupt wordt overgedragen... ...en hij had ook eigenlijk ideeën die niet klopten over erfelijkheid. Namelijk dat ja. het een soort mengvorm is. He, als je, als je een, een rode vader hebt en een blauwe moeder... dan is het kindje paars. Ja. He, dat dacht Darwin, maar dat kan niet werken. Dus er moet een discrete, uh, uh... Hij
0: heeft wel het woord dus volt aangedragen, aangedragen. Dus hij heeft inderdaad een soort, uh, wat hij dan noemt... pangenezen. In een van zijn uh, laatste boeken over de domesticatie en variatie bij, uh, bij dieren en planten. En dan komt hij tot een soort, nou ja, zijn variant van uh, nou ja, wat je zou kunnen noemen erfelijkheidsleer. Hij ja. komt daar totaal niet uit, maar hij heeft inderdaad een soort van pangenetische gedachte dan. Dat hij ja. dat denkt, dan alle verschillende cellen in het lichaam die geven iets mee aan de gameet ja. en, 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 en naar de volgende generatie en... En dat heet dan Pangenese ook omdat hij, hij zit daar dus met een geheel. Hè. Het moet namelijk van geheel naar deel, terug naar geheel. En hoe ja. leg je dat nou uit? Ja. Grappig genoeg zit inderdaad Mendel in dezelfde tijd te, dit uit te werken. Ja. Um, en, en, ja. en, lu, en lukt het Mendel wel om eigenlijk te komen tot inderdaad... Want ja, hij heeft inderdaad een probleem inderdaad met die grote vermenging. Dat is, ja. dat is een grote kritiek op hem geweest. Dat hij ja. eigenlijk niet heeft uit kunnen leggen hoe die vermenging nou... Uh, hoe die vermenging... Nee, die vermenging brengt problemen, die, die, die gedachte brengt problemen met zichzelf. Ja, 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 ja. Maar ergens is het ook een soort van, van zelfsprekendheid te belang geweest voor de biologie... om het individuele organisme te zien als eenheid. Ja. Je zegt niet het ja. been is bezig om het beste te doen voor het been. Ja. Um, en tegelijkertijd heb je ja, ook... Maar, maar...
1: Het, het, het kanker is wel, wel voor de kanker.
0: Ja, ja, en bijvoorbeeld en het coronavirus voor het, voor het corona, ja, voor, ja. Voor, voor, voor de verspreiding van die... Dus van de, van dat voor het voortbestaan. bestaan
1: van de soort, corona. Nee. <laughs> ja, nee, nee, ja, nee ja Niet nee. voor het bestaan nee, van de nee. soorten,
0: maar je ziet wel dus die... Want wat zou een genetische blik op die corona... wat, 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 wat Helpt dat of, om, om, om te verklaren wat dat is? Stel, ah, ja. je zou je dat naar het zelf zien lezen en vervolgens denken over corona, wat is dan de... Nou ja, we
1: zijn met z'n allen dit jaar ontzettend veel over evolutie aan het leren en over filogenie en zo. En dat is op zich wel heel interessant daaraan. Misschien erg dat ik dat zo uitwerkt, maar er is ineens, onze hele wereld is op zijn kop gezet door een, een evoluerend iets en hoe zich dat gedraagt hoe de evolutie zich manifesteert in dat organisme... is van ontzettend groot belang voor ons en voor de economie... en voor het feit dat we elkaar nou geen handje mogen geven... en, mm -hmm. voor, en, en hoe de toekomst eruit gaat zien. He, dus, allerlei uh, vragen ten eerste... in hoeverre is er natuurlijk een selectie op onszelf? Bijvoorbeeld, uh, we zagen daarnet, we stonden net koffie te halen... en er lag daar een klant met een krant van goh, het, het lijkt nou alsof er zich minder ernstige gevallen... Manifesteren in patiënten ten opzichte van de eerdere golf. Nou, is dat al is dat een vorm van een uitkomst van natuurlijke selectie in de menselijke populatie? Mm -hmm. Nou, dat de mensen die meer vatbaar zijn al in uh, maart het haasje waren en misschien ook al dat de sterfgevallen toen hebben plaatsgevonden en vervolgens uit de populatie zijn. Of is, er het, is het een uitkomst van natuurlijke selectie op het virus? Namelijk, hè, er zijn uh, ideeën dat het vanuit het perspectief van een virus gedacht... is het helemaal niet gunstig om mensen zwaar ziek te laten worden.
0: Oh, ja, ja, Hè, dat wil je niet, ja? want die
1: mensen komen dan in een ziekenhuis terecht... waar dan veel sterieler gewerkt wordt misschien zelfs wel dood... En dan zijn ze natuurlijk zijn mensen niet meer geschikt als vector voor dat virus. U heeft natuurlijk, het liefst vanuit het perspectief van het virus gedacht, dat wij een beetje snotterend en elkaar een vies handje geven, en, 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 en dat dat virus zich vervolgens lekker ja. kan verspreiden. Dus het model is dat het virus evolueert naar uh, minder ernstig ziektebeeld. Ja, het, maar de, een maar een de parasiet, vraag is dus een beetje. Ja. Ja, is want dat,
0: parasiet heeft er geen baat bij onze gastheer nee. om het leven te brengen. Ja.
1: En, maar goed, is dat, is dat nu al het geval? Dat waarschijnlijk niet. Nee, dat, uh, mm -hmm. Er zijn vast andere uh, verklaringen voor waarom er nu minder zieken zijn. Bijvoorbeeld omdat er gewoon meer verhoudingswijs, meer jonge mensen het nu hebben. Ja. Uh, bijvoorbeeld. Of uh, ja, dit uh, is heel moeilijk te verklaren. Onder, het geweest, maar.
0: Onderstreept zo'n. Zo zo want inderdaad, je, je zegt het inderdaad, volgens mij volledig terecht, van, inderdaad, je, dat, uh, de opkomst van zo'n virus dwing, dwingt eigenlijk. Uh, om iets te leren over evolutie, -leer, of om ja. iets te leren over filogenie, en tegelijkertijd onderstreept nou bijvoorbeeld in dat zo'n zo virus ook de die boodschap van van het zelfzichtige gen. Is dat zie je dat als ja. een onderstreping daarvan of ja, een bevestiging natuurlijk.
2: daarvan? Ja. ja.
0: En, en, en waarom? Want überhaupt want wat is eigenlijk een virus? Um, dat voelt misschien ver buiten de zien. maar.
1: Een uh, virus is. Hoe, hoe werd dat ook weer geformuleerd? Een virus is een, een stukje erfelijk materiaal... verpakt in een envelop van bad news. Wie, wie, wie dat ja, weet ik niet, nee, weet ik niet. Geen uh, idee. Dus een virus is niet echt een, uh, een levend ding. Het is een stukje of RNA of DNA. En er zijn een paar varianten in. Is het single strand of niet? Is het, uh, en klein, uh, toch?
0: Vaak, ja, ja vaak heel klein. Heel klein ja. Maar een aantal genen...
1: Coronavirus is uh, iets van... Een, uh, eén dozijn genen of ietsje meer, over iets van 20 genen of zo, in, in, in zijn totaliteit. En uh, met een, een lengte van een genoom van, ja, wat is het, iets van 15.000 uh, letters of zo, zoiets. Dat is echt kort. Ja, heel ja. uh, met heel weinig, uh, in dit geval heel weinig, uh, eigenlijk uh, niet-coderende stukken. Uh, een paar stukjes die uh, ter vergelijking. Dus is misschien wel interessant om even uh, uit te leggen. Uh, hè, wij hebben uh, DNA en stel je voor dat je dat gewoon in een boek uh, afdrukt dan moet je je voorstellen dat onze totale collectie aan erfelijk materiaal... als je dat in telefoonboeken zou drukken... dan zou je ongeveer een boekenkast ter grootte van de billy van Ikea vol hebben aan boeken. Goed beeld, ja. Dus dat kan je ongeveer voorstellen en dan sla je die boeken open... en elke letter is gewoon zo groot als een letter. En heel veel daarvan is niet rechtstreeks coderend. Ergens op de pagina's van die boeken staan genen. En uh, uh, genen, daar worstelt uh, Dawkins wel een beetje mee. Want meer vanuit de bioinformatica gedacht... is een gen een stuk informatie wat je kan... Waarnemen, wat begint met een woordje dat zegt start en dan begint hier de, de code voor het gen. En dan uh, is er een stukje dat zegt, nou ja, pauze en misschien komt er straks nog wel meer. Ja. <laughs> en dan nee, komt ja, er uh, eentje verder in de volgende paragraaf. En daartussen zitten stukken die niet uh, coderen. Dus die niet rechtstreeks vertalen naar uh, aminozuren. En he, dat is, als ik met data uh, bezig ben... met gewoon genoominformatie die op een USB-schijf... en natuurlijk is aangekomen... dan ga ik vaak vissen naar die stukjes coderende informatie. En dat noemen we dan een gen. En dat gen bestaat dan uit uh, exonen en intronen en andere stukjes. Maar Dawkins die kan dat eigenlijk niet goed gebruiken in zijn terminologie... want hij heeft een beetje moeite met het probleem dat... Sommige van die genen veel sterfelijker zijn of veel minder goed repliceren dan anderen. Dat hangt er eigenlijk een beetje vanaf waar ze zitten op het chromosoom. Want bij elke generatie. In de voorplanting is er een soort uitwisseling tussen chromosoomarm, een recombinatie. En afhankelijk van waar jij zit op het chromosoom als gen, is die, uh, grijpt die recombinatie meer of, min, meer of minder in. Als je dichter zit bij het midden, bij het centromeer, is er veel minder recombinatie dan aan de uiteindjes. Dus de definitie van een gen als een coderend stuk kan Dawkins eigenlijk niet zo goed gebruiken. Dus hij heeft een soort een beetje een lichte cirkelredenering van ja, het, de, de immortal gene is dat gen dat namelijk weinig recombineert en daardoor immortal is. En dus op bepaald stuk van het chromosoom zit waar minder recombinatie is. Ja, ja. En dus, hij heeft een beetje het handje van bepaalde termen. Uh, gewoon uh, dan te hanteren van ja, de replicator en de survival machine, dit en dat. En hij heeft dus dan voor gen, zegt hij dan maar, ja, nou, gen die coderend zijn, ja, dat, dat is een sistron. Ja, dat zegt hij ook in ja. het boek. Terwijl, dat, nou dat is een term die ik nog nooit heb oh, <laughs> gehoord. Nee, nee. Ja, een gen, voor mij is het een gen en een stuk, dat is een ja. gen. En, en of er meer of minder recombinatie is, ja dat hangt vanaf waar je zit op het homozoom. Ja. Maar voor, voor Dawkins, die het graag wil hebben over immortal coils, mm -hmm. die zelf uh, uh, is... En, en En, en ja, eenheden, een 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 dus, dus moet het, het gen dan maar mm -hmm. een stuk zijn dat met vrij weinig recombinaties zich door de generaties heen verplaatst. Dus hij herdefineert gen een beetje.
0: Ja, maar je zou op een bepaalde manier wel kunnen zeggen dat je die relatie replicator-vehikel eigenlijk bij bijvoorbeeld dat coronavirus eigenlijk vrij goed kan zien. Het is, want daar zie je eigenlijk dat er een soort kaping plaatsvindt. Ja. Oh ja, sorry. Ouwe, dat is het ja, ja. 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 <laughs> maar, maakt niet uit. Er zijn heel veel mensen met coronavirus. <laughs> maar dat, dat, dat is bijna een kaping, toch? Van... van... He, als je als, als die, die relatie uitlegt, eigenlijk als van jij bent die waggelende robot, die hebt die genetische codering bij je. En die waggelende robot die, die staat in het teken van de replicatie van die genetische codering. Dan gebeurt er met een virale infectie eigenlijk, is daar dan een soort kaping vindt er plaats van, van het vehikel. Mm, of zou
1: nou je dat ja, niet zou kunnen dat, zeggen? Dat weet ik niet zeker. Kijk, de, in zekere zin is bij het coronavirus die waggelende robot, dat is dat balletje met die puntjes dat we overal zien. Yeah. En, en, en wij zijn gewoon onderdeel van het ecosysteem waarin die waggelende robot zich beweegt. En onze longen yeah. en onze uh, ACE-2 ACE receptoren, die zijn gewoon dus onderdeel. Dus die flop
0: dat is eigenlijk... Je, je dat, dat, zeggen, is het, dat is het robotje. Ja. ja. Maar tegelijkertijd zeg je, ja, maar dat, dat heeft een beetje een schimmige status. Het leeft en het leeft niet. Ja. Het leeft eigenlijk alleen maar bij gratie van... Een organisme, ja, langs, kijk, dat is natuurlijk dat. een beetje
1: de, de vraag uh, hoe je leven uh, definieert. Mm -hmm. En Dorkin zegt ook: uh, Ja, dat kan me eigenlijk niet zoveel schelen. En mij kan het eigenlijk ook niet zoveel schelen. Maar uh, als je uh, leven defineert in die zin dat het bijvoorbeeld een uh, stofwisselingsproces heeft en dat het bijvoorbeeld uh, ja, dat het zichzelf kunnen. repliceert uh, op, op biochemische wijze, nou dan, dan leeft een virus niet, want een virus heeft geen stofwisseling. En het repliceren van het virus wordt door de gastheer gedaan. Wij nou, maken... vind ik dus
0: inderdaad zo'n zo woord in zo'n boek een, een, daar een goed voorbeeld van. Hè? Je kan, dat woord in het boek kan gewoon eeuwenlang kan dat in een bibliotheek van Alexandrië staan of wat ook. Totdat er iemand langskomt. Totdat
1: hij wordt afgebrand.
0: En dan totdat hij wordt afgebrand. Inderdaad, dat is een slecht voorbeeld. Maar hij staat eeuwenlang in de bibliotheek en iemand haalt het eruit. En die leest dat. En dat woord dat... ...gaat zich nestelen in jouw ja. brein... ...en dat ja. gaat vervolgens van brein naar ja, brein naar brein. Is brein, brein, virale,
1: brein. Dat, uh, ja, dat klopt.
0: En op ja. een vergelijkbare manier zou je kunnen zeggen... ...dat virus dat ligt daar... ...op een bepaalde manier. Uh, ja. Kan ook een tijd blijven liggen... ...op een bepaalde ja. manier. En is afhankelijk van het feit dat er op een gegeven moment... ...iets langskomt wat... ...de replicatie eigenlijk tot stand brengt. Ja.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: En is het, en, maar je hebt gelijk, die heeft natuurlijk... ...ook alweer zelf wel iets van een... Maar ...van dat een vehikel, ja. namelijk ja. die envelop. Ja. Dat is eigenlijk het vehikel dan vervolgens van, van, het, van het virus. Maar dat is een soort insurgent vehikel. Uh, namelijk uh, is in staat om eigenlijk een, een ander vehikel te, te, te kapen voor zijn replicatie.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk allerlei ook levende dingen... ...die andere vehikels kapen voor hun eigen voortbestaan. Mm -hmm. dat, dat doen wij op allerlei manieren.
0: Ja, hij heeft het natuurlijk in het, voor, in het, in het, in het hoofdstuk over de, de extended phenotype heeft hij het ook over um, parasieten die bijvoorbeeld inderdaad de, de voorplanting van een krab of zo aanpassen. Ik weet niet eens wat voor parasiet dat precies is. Voor ja, een, ja, een, dat was interessant. Iets van uh, een, yeah. een barnacle. Maar, maar
1: trouwens natuurlijk uh, bijvoorbeeld het snotteren en niezen van de coronapatiënten is natuurlijk typisch bijvoorbeeld van het extended phenotype van het coronavirus.
0: Ja, want inderdaad, het extended phenotype is eigenlijk de Manipulatie van het genetisch materiaal op de wereld, ja, ja. Eh, voorbij um, ja. het toegang... eigenlijk
1: is er wel. het is aan de ene geval interessant dat die, eh, kijk, de het extended phenotype, ja, dat is hoe, hoe manifesteert nou het genotype uiteindelijk zich niet alleen in het fenotype van het organisme in de, maar de, in dichter, de omgeving eromheen, Dus eh, het, het genoom van de bever manifesteert zich niet alleen in, in die bever met die staart en die tandjes, maar ook de, de, de burcht, en de dam en het vijvertje. Ja. Uh, en dus dat is onderdeel, dat is het, het uitgebreide fenotype van hoe die genen uiteindelijk hun, hun omgeving manipuleren. Ja. In dit geval manipuleert het genoom van dat virus. De omgeving door ervoor te zorgen dat ons luchtwegen een beetje geïrriteerd raken. En wij lekker gaan snotten, waardoor dat virus zich verder kan verspreiden.
0: Ja. ja. En dat is dan inderdaad de manipulatie op de wereld in zijn geheel. Namelijk het tast ons immuunsysteem zo aan dat het kan, kan min of meer... Hè, dat, dat het inderdaad in dienst staat van de verspreiding van, uh, van dat virus. Ja. door te snotten en door te niezen. Ja. En daar zie je ook tegelijkertijd weer dat dus inderdaad intenties helemaal niet... Een noodzakelijk zijn. Dat is gewoon wat er ja. gebeurt.
1: Ja, ja.
0: Zonder dat dat wat uh, wel grappig van... aan
1: de eerste, Ik weet niet of je dat een beetje hebt uh, uh, gevolgd. Uh, wetenschap is natuurlijk ook aan modeverschijnselen onderhevig. En de wetenschappelijke wereld is uh, ontzettend competitief. <laughs> dus het helpt ontzettend om een soort stick te hebben... of een soort... Uh, een nieuw merk te hebben wat een beetje verkoopt. Want dan misschien krijg je dan uiteindelijk toch wel een keer... ...die je voormalig tijd de beurs toegekend en de paper Zeker. in nature. Um, dus er, het is, is ontzettende selectiedruk... ...om nieuwe ideetjes en memes uh, in, in de wereld te brengen. Ja. En eentje daarvan is bijvoorbeeld de recente mode... ...om uh, dat extended phenotype als volgt te gebruiken... Er is eigenlijk het idee, goed, noemden noemde de bever. Nou de, de bever die bouwt de dam en zijn, zijn vijvertje. En om, maar omgekeerd is het ook weer zo dat de dam en dat vijvertje... ...de bever bouwen, in die zin dat natuurlijk eigenlijk die omgeving, die habitat die de bever nu zelf heeft gemanipuleerd... ...ook weer selectie druk uitoefent op die bever, dus weer terugkoppeld. Ja. En bijvoorbeeld voor zorgt dat hij dan weer beter tandjes krijgt om die boompjes om te hakken... ...en een beter vijvertje te maken, et cetera, ja. En de, er is nu de, de merknaam bij bedacht, de uh, Extended Evolutionary Synthesis, de IES... En er zijn dus bepaalde auteurs die dat proberen te pushen van uh, nou ik ben dus uh, professor in de IES. En, en eigenlijk dat dus als, als merk zeg maar uh, ja. adopteren uh, van uh, ja dat is natuurlijk een manier om je te profileren in de wetenschappelijke wereld. Um, maar, he, dus je want dat bouwt natuurlijk voort op uh, het, het idee van de, de modern synthesis is dus eigenlijk... Uh, uh, ...de combinatie van uh, Darwin en uh, Mendel uh, en gewoon de klassieke erfelijkheid... Uh, ja, ja, ja. ja. ...en uh, volgens het, het ontdekken van uh, DNA en uh, dus de, hoe de genetica nou daadwerkelijk werkt... Uh -huh. ...en dat is dan uh, met, met het centrale dogma en dat allemaal... ...en, en dat is, daar is de merknaam opgeplakt, dat is de modern synthesis... Ja. Uh, en en nou, die modern synthesis is al niet meer zo modern... want die is uh, bedacht voordat wij waren geboren. Uh, dus er moet een nieuw merk. Uh, dus, en voor dat uh, merk
0: is eigenlijk dit ook op een bepaalde manier... Een, 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 laat ik zo zeggen, een samenvatting van wat eigenlijk nog weer na die moderne synthese gebeurt. Dus het werk ja. in van Williams en Hamilton ja. en Travers ja. en zo... Ja. wat meer een in gedragsbiologische inslag kent. Dat is eigenlijk al een addendum op die moderne synthese. ja. Dus, dus en dan dat is er nu we... nog een... Uh, nog een... Dus, dus
1: dan vanuit weer... En, en als je dan zegt, nou, dat, dat, dat creëert dus ook een extended phenotype. En dan nou is dat extended phenotype dan weer terugkoppeld ja. uh, op het genoom. Ja, dat is, daar moeten we een nieuwe naam aan geven. Uh, en dat is dus dan de IES. En er is geloof ik ook een society bij. En, uh, ja, tuurlijk, dan, tuurlijk. Dat... dat moet er gelijk bij. Ja, ja.
0: Maar heeft dat ook enige... Legt het wat... Heeft het wat in de, de, wat in de pad of ja, niet? ja, ja.
1: Ja, kijk, uiteindelijk is het een, gewoon ook een logische consequentie nog steeds van grenselectie. Alleen het veel, nog, nog een laag dus aan indirectie. zit
0: erin, eigenlijk als het ware. Ja. Ik begrijp het nog niet helemaal inderdaad, want je zou dan... Of, bijvoorbeeld Neem een slakkenhuis of zo. Een slakkenhuis is op een bepaalde manier een extended phenotype van, van de slak.
1: Ja, het slakkenhuis, zou ik zeggen, is nog gewoon onderdeel van het fenotype
0: dat is niet. Oh ja, oké. Okay. Um, uh, of een, een uh, schelp van een herenmeet krijgt of iets dergelijks of zo. de schelp ja, die, die op zoek op dichterbij, denk
1: ik. Ja, ja, ik ben zelf niet de verkoper van de. IDS, nee, nee nee. Hoor, dus ik weet niet nee, nee. zeker, zeker. Wel, welke talking points ik moet hanteren. Nee nee, 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 nee. Maar het is
0: meer dat ik een beetje een voorbeeld zocht voor van hoe moet ik me dat dan voorstellen? Die terug, hoe moet ik me die terugkoppeling voorstellen? Dat er dus inderdaad een bepaalde manier een soort selectiedruk komt op. We kunnen ook bij het voorbeeld van de Bever blijven hoor. Maar ja. dat, dat er een bepaalde manier dus ook een selectiedruk vanuit vanuit het extended fenotype. Ja, ja, vanuit die manipulatie van de omgeving weer teruggekoppeld op op het zich nou ja het zich uh, genepakket wat daar uh, in rond
1: Ja, ik kijk, ik in die zin, ik het is wel aardig om het dat onder woorden te brengen, maar het ik vind het dus ook niet heel erg radicaal anders dan gewoon ja dus genotype dus fenotype en uh, dit, die, die individuen die dat fenotype manifesteren, die hebben een leven en die, die zijn onderhevig aan allerlei dingen die uh, dan weer consequenties hebben op hun, hun, hun. Nee, in die zin is de boodschap inderdaad niet. Ja, het,
0: Maar het is natuurlijk vooral ook. Want ook daar weer zou ik meteen aan denken. Oh God, hoe zit dat? Hoe zit dat met de mensen? Ik bedoel, dalker zegt op een gegeven moment. Een keer ja, maar, natuurlijk. Nee, maar natuurlijk. Dat de, de maar dat zijn
1: natuurlijk dat, 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 de, 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 de mensen van de IIS die hebben natuurlijk dan precies daar voorbeelden van. Ook bij mensen, hè, helemaal van de afgelopen 10.000 jaar... zijn we natuurlijk ontzettend uh, onze omgeving gaan manipuleren. En de, de halve wereld, het hele anthropocene is eigenlijk onze extended phenotype op een bepaalde manier. We zijn erbij ook allerlei dingen gaan domesticeren... En landbouw gaan bedrijven... Ja. Ja. en dus allerlei nieuwe symbiotische relaties aangegaan... waarbij we bijvoorbeeld nu lactose-tolerantie hebben. Ja. En dat is dan... bij uitstek juist een voorbeeld van... wat je dan kan verklaren vanuit de IIS. Ja, een terugkoppeling... Nou, he, van het, dat de, 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 de zuivel, de veehouderij... De, de zuivelindustrie is onderdeel... van ons Extended Phenotype. En heeft ervoor gezorgd dat onder uh, Nederlanders... de, geloof ik, uh, lactase-persistence... Uh, frequentie heeft van
0: 95%... of iets in de orde van grote. Ja. Dus er komt een soort... Er komt een, 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 een lactose-tolerantie komt erop... In, 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 in een, in een, in een veeteeltbedrijvende populatie... En dat bevordert het overleven. Ja. omdat je kan dan uh, veel langer uh, um, gebruik maken, eigenlijk van, van bepaald vee. In plaats dat je moet slachten. Ja. En dat heeft een overlevingsvoordeel, maar dat heeft inderdaad op een gegeven moment zichzelf dus, dus zelfs ge min of meer geïnternaliseerd in de zin van uh, dat verspreidt zich dan. Die, die tolerantie, die verspreidt zich hè, door, door een populatie, wordt versterkt door die vetalsindustrie. Ja. Ja, 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 precies. Dat lijkt mij ook inderdaad een goed voorbeeld van die uitgebreide. En nou, maar het is inderdaad lastig te bedenken... vervolgens wat hij dan in dat nieuw aan... Uh, is ten opzichte van wat Dawkins daarover opmerkt. Ja. Maar het is wel een interessante... Het is maar een interessante wat
1: gedacht. ik dus ook wel grappig vond... is dat uh, het onderdeel van de IIS... is dus het concept van... niche construction. Eigenlijk dus het, het, het opbouwen van die... Uh, zuivel... Uh, uh, is een voorbeeld van... niche construction... Uh, die we in Nederland hebben bedreven. En uh, op alle plekken in de wereld... En dus, dus dat concept is belangrijk onderdeel van die synthese dan. Dat er, dat er dus net als de bever, die construeert ook zijn eigen niche. Mm -hmm. En nou zag ik op een gegeven moment ook een, een, een mooi opiniestuk van iemand die de IIS eigenlijk oude wijn en nieuwe zakken vond. En die beschuldigde dus ook de mensen die die IIS pushen van dat zij een niche aan het construeren zijn nee. voor zichzelf
0: nee. binnen, binnen het <laughs> wetenschappelijk discours. Ja, want natuurlijk op een bepaalde manier...
1: Het is gewoon newsconstruction.
0: En misschien zijn ze ook alweer zo'n terugkoppeling van... je hebt dan eenmaal zo'n idee van Extended Phenotype... dat dat dan vervolgens weer terugkoppelt... en dat je vervolgens daarop een aanpassing krijgt... namelijk een eigen vakgebied op je Ja. Lijkt me een mooi einde van dit gesprek. Ritger, ik wil je graag hartelijk bedanken voor dit gesprek. En we hopen dat je in de toekomst nog vaker wil aanschrijven... om te praten over andere klassiekers uit de biologie. Ja, lijkt me hartstikke leuk. En ook de dames en heren thuis, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Nest. Dank u voor het luisteren.